0: Tiene que ser el 8 de San Lorenzo, así, así como estaba lo pongo de titular el, el, el fin de semana apenas arranque el campeonato. Eh, me presento para la gente, la mayoría de la gente conoce el método San Lorenzo y Cataluña César sobrana, Alejandro Marrero, que les no habla, que aparece en una imagen así, porque no se, el sonido salga bien y no tengamos ninguna interferencia. Estamos saliendo por deltamedios.com y también por San Lorenzo Redes en Vivo. Lo tenemos a la derecha, tipo que está haciendo las mejores entrevistas en vivo eh, que estoy viendo en el último tiempo en redes sociales. Me gustó mucho eh, cómo lo encara. Se viene muy pronto en San Lorenzo Redes y sobre todo en lo que es el Método San Lorenzo una especie de caja negra que lo vamos a tener justamente a, a Santi Muñoz donde va a estar entrevistando muchos eh, hombres del mundo, hombres y mujeres del mundo San Lorenzo pero de otra perspectiva, una especie de caja negra de los que tuvieron la posibilidad de verlo eh, donde vamos a ver la dureza de cierta gente que va a decir hombre la vuelta a vuelo Hombre de peñas, hombre del día a día, mujeres del día a día de San Lorenzo, pero de otra perspectiva, qué música escuchan, eh, cómo piensan, eh, no, no, no ideológicamente, pero sí qué libros leen. Eh, si sí quieren hablar de ideología también, porque son bienvenidos, pero eso siempre trae polémica y puede ganarse que, que, que traiga otro asterisco otro más. Ah, lo presento, Santi Muñoz, ¿cómo le va, Santi?
1: ¿Cómo estás Ale? Saludarte a vos, a Johnny, a toda la gente. Gracias primero que nada por, por el lago. Sí, ojalá que, que la gente se prenda se dan algunas entrevistas para el mundo San Lorenzo, intentar ir por otro lado, eh, mostrar otra cara. Eh, y nada, sobre San Lorenzo, contento por, por estar acá de nuevo haciendo catarse después de tanto tiempo, pero bueno, San Lorenzo no nos permite quizás esa felicidad completa. Hay un poco para hablar de lo que fue el partido de hoy, mercado de pases, y bueno, hay, hay un ratito largo ahora de catarsis para charlarlo Pero bueno, sobre todo contento con estar de vuelta acá Haciendo el programa
0: Abajo tengo al tipo que mejor relata Del mundo de San Lorenzo El tipo que cuando escucho la, escuchaba Ya las transmisiones de San Lorenzo en acción eh, De radio Escuchen El gol de, de Gaich, uno busca en Youtube Pone Johnny Alvarez, gol de Gaich Y lo escucho y digo Este tipo lo siente como yo y es relator Se juntan dos cosas, un buen relator Y encima lo siente como yo, como yo. Eh, me gustaría si se puede hoy, hoy sí, la tenía que pedir la semana anterior pero no, pudo, no pudimos salir al aire por un tema de jugada hubo partido eh, lamentablemente la Copa América tiene esas cosas ¿por qué digo lamentablemente? porque siempre me San Lorenzo que la selección <risa> pero pensamiento, pensamiento mío no eh, me gustaría que es un penal de Ortigosa, pero un penal de Ortigosa en su regreso, primera fecha penal para San Lorenzo a los cinco minutos de partido penal para San Lorenzo para Ortigosa. Si tenés, si tenés que precalentar a vos, no importa, te hacemos tiempo, todo. Que realmente es un pelado ortigosa para el deleite del público de San Lorenzo. Te presento, Johnny Álvarez, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo te va, Ale? Un saludo para vos, para Santi también para el resto de los compañeros. Gracias por la presentación y creo que, bueno, eh, lo importante es ser hincha y eso creo que, que a la gente le llega, así que, bueno, eso trato de meter mucho en el relato. Para el final lo podemos dejar a el relato de Ortigosa como para cerrar, después lo vas manejando vos, no hay problema. Pero qué lindo sería volver a gritarlo, ¿no? Nuevamente uno da la, da la sensación que lo va a poder volver a gritar eh, un gol de, de penal de Ortigosa. Pero pero bueno, hay que esperar todavía que arranque el fútbol, todavía falta un poquito, así que esperemos que, que haya muchos goles de Ortigosa en esta nueva etapa de San Lorenzo.
0: Bueno, y hoy faltan dos del equipo el, el equipo en principio estaba Ubita, que Ubita que tenemos problemas con el pase, juega mucho El turno de San Lorenzo Twitter eh, tiene, Es un muchacho que juega mucho el fútbol Ubita, le mandamos un saludo muy grande eh, Y representa a los jugadores De San Lorenzo del Madro, como Uri de Santa Cruz Uri está jugando en este momento eh, con, con San Lorenzo Twitter, ojalá Que le ha, que no solamente termine el campeonato Saliendo de campeones sino que me sabrochen al volante por derecha que tienen, que hacen esa Te conseguí esas jugadas, el nombre, ¿no?
1: Ale, te conseguí el nombre, Lucho ¿Tienes? Francucci, Lucho Francucci se llama, Lucho Fíjate, y Hombajo Francucci. A
0: ver, hay que hacer el papelería de Transfer Market, hay que buscarlo hay, hay, es hay la que, buscarlo?
1: que... <risas> cuando está evaluado. Y si no me equivoco, claro. nada ¿no el clásico
2: hoy con Huracán? Hoy sí
0: clásico Puede con ser, Huracán, eh. de hecho, lo control te pica, Sí. Es más, llegamos a ganar porque tenemos la voz de a los jugadores o sea, en su Twitter, a ver, algo tenemos que ganar, muchachos,
1: ganen. hay que petejar algo,
0: hay que, algo, hay que algo. Claro, Uli, yo te, te, no sé, no sé en no este sé, momento estás jugando el partido, estás terminando el partido, ganen. Porque o a sea, los, o sea, los clásicos se ganan, ¿eh? Pero no me importa que sea en Twitter, está defendiendo a San Lorenzo, yo no quiero que la semana que viene tengamos un vestuario perdedor en San Lorenzo, hay que apretar a los jugadores en todo, en Twitter también. Eh, hay que ganar, hay que ganar Esto es San acostumbrarse a ganar Así que le mandamos un saludo muy grande Que nos está representando el equipo de San Lorenzo Y sobre todo del método San Lorenzo Y bueno, Lucas Ibarra que hoy tenía también Está también con compromiso laboral, más que nada eh, Porque no, San Lorenzo somos gente Que no solamente Es apasionada por San Lorenzo, sino también trabaja Pero bueno, arrancamos el programa La gente que habla de refuerzo, que no hablamos Ayer en el método de San Lorenzo de refuerzo ¿Quién se va? ¿Qué carajo pasa institucionalmente? ¿Por qué tanta vuelta para vender un jugador? ¿Por qué tanta vuelta para hacer un un refuerzo? ¿Qué pasó en el partido de hoy? Porque hoy San Enzo jugó un partido bueno, jugó. Eh, tengo, yo hice como un reporte, a ver, fue agarrando a los que estuvieron ahí: gente oficialista, gente que mira el partido de forma objetiva y gente que ve partido porque lo tenía que, que transmitir, o sea, estaba en la cancha como parte de prensa del club. Pude reconectar y bueno, sacando conclusiones, porque uno decían que había tenido un partido descomunal, había leído a cambior que había tenido un gran partido, que el tándem Gordillo-Ortigosa había jugado bien. Ortigosa tuvo un partido bueno con la pelota y donde por lo que me comentaron, lo que fue el tándem, sí, tuvo bastante desconexión. No anduvo bien el tándem Ortigosa-Gordillo. ¿Por qué? Dice que estuvo bien planteado por ni me le copó el medio con cuatro volantes centrales, con cuatro volantes bien marcados y San Luis va por las bandas. Durante Gambúa le planteó el partido por las bandas y se lo ganó de una forma muy cómoda. De hecho, eh, pudimos acceder al gol de, de Newell, el gol de segundo, que entra caminando con tres pases, eh, que ven que va a presionar la zona alta Gordillo, queda descolocado San Lorenzo y en tres pases se llega a una posición de gol. Cierra muy mal Rojas, eh, o Perú, no me acuerdo, creo que fue Rojas. Cerró mal sí, sí. y, y, y viene el desborde y gol de Escoco. Un Escoco que muchos decían, no, está de vuelta. Si Escoco se pone bien es un flor de jugador. A ver, en Escoco no se olvidó de jugar al fútbol. Me parece que Escoco lo que tiene es un altibajo que lo tuvo al largo de su carrera. Si no estaría jugando en, en la selección. Eh, hubo muchos problemas defensivos. Hay que hablar de Donati. Hay que hablar de Donati. Y yo ahí me, lo, le quiero escuchar la opinión a ustedes. ¿Qué hacer con este tipo de casos? Eh, y no me voy a poner defensor de la dirigencia porque la dirigencia estoy muy caliente con la dirigencia como creo que estén ustedes ahora, cuando vos tenés un jugador que está presionando para ese caso Donati eh, yo entiendo que se le prometió una reestructuración de salario a nivel peso dólar o sea, él hace un año había pedido una, una mejora eh, del tema, él cuando llega a San Lorenzo cobraba 25 el dólar estaba 25 en Racing llega con un dólar a 75 en San Lorenzo y pide eh, al poco tiempo con el tema de esa suba del dólar que se le haga como una especie de ajuste obviamente el ajuste no llegó como pasa en San Lorenzo o sea, cumplieron el contrato lo que estaba firmado y no, no hubo ajuste para, para Donati y empezaron a aparecer algunas lesiones medias curiosas, ¿no? como la última fecha que no quiero llamar a, a pensar que el partido con Racing de la última fecha se baja adrede, pero son curiosas eh, hablé con gente de Racing de los medios partidos de Racing de, Donati está hablando con Dicha López todos los días para irse a jugar a Racing Dicha le dice que, que vuelva le eh, está metiendo presión para que vuelva, que meta presión en San Lorenzo y casualmente eso da que a los pocos minutos pide cambio eh, se habló de una muscular, siempre una algo muscular, algo que, si bien es un jugador que tuvo muchas lesiones, en San Lorenzo no tuvo tanta durante el lapso que está yo le pregunto a Santi, le pregunto a Johnny ¿qué hace cuando un jugador se quiere ir a San Lorenzo? que manifiesta públicamente que se quiere ir que le, que incluso siendo titular, porque hoy por hoy arrancaría de titular, tiene titularidad asegurada, ¿no? No, no, no tiene un reemplazante natural, el que lo tenía se fue, Braquieri. Eh, ¿Qué haces con ese tipo de jugadores? Con un jugador como Dante que te presiona para irse y que hoy, mágicamente, es que se te baja un amistoso cuando tiene interés de Racing.
1: Mira Ale, para mí eh, principalmente, a ver, creo que es importante analizar al jugador, todo cada caso es distinto pero vamos a Donati, llegó en, el, en enero de 2020, podemos decirlo, principio de 2020, y cada vez que jugó, nunca tuvo el rendimiento que se lo vio en Racing ni que se lo vio en Central, eh, que, que quizás es lo que uno esperaba, que, que se haga cargo de, del fondo, que sea un jugador que, que marca la diferencia, que sea el que mande la saga Central, y eso no pasó. A ver, sí fue quizás de los más regulares de los defensores, pero si hay que analizar, la vara estaba súper baja, eh, no tuvimos centrales que, 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 que en ninguno de los puestos, ni, ni por izquierda ni por derecha, ni con Brayeri, ni con Chini ni con, con gatoni que quizás arrancó mejor y después se fue diluyendo. Yo creo que obviamente, eh, cuando ya parte la decisión de un jugador de no querer ser parte, es necesario que, que no esté, eh, si, si de ser así. Eh, creo que no, que no es imprescindible, obviamente de eso no tiene plata para incorporar, pero, pero imagino que que tampoco es indispensable, Donati, y si realmente él no quiere seguir, eh, no, no, no tendría por qué seguir. O sea, no, 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 no le veo, no le veo una, una importancia eh, gigante a Donati para que siga.
2: Vos sí, yo qué para... opinión tenés a hacer. Sí. sí, yo me parece, me da la sensación que si el jugador no quiere seguir, y en el contexto que está San Lorenzo, me parece que hay que dejarlo ir. Eh, tener un jugador que no se quiere quedar, que no está a gusto. Eh, me parece que no, no le suma a San Lorenzo, lo difícil para el club es que plata no hay para ir a buscar un reemplazante se habló mucho de un central zurdo y están todos ahí a ver qué pasa, pero nadie viene, Cardona que sonó, parece que tiene todo arreglado con defensa y justicia entonces es difícil para el club, pero me parece que si el jugador no quiere seguir, ¿para qué tenerlo en el plantel?
1: Eh,
2: y tampoco es un jugador de los que más rindió, si bien tuvo una regularidad me parece que no es un jugador tampoco que, que te va a cambiar la ecuación en, en defensa y también entiendo al jugador ¿eh? porque si al jugador le, le prometieron algo, o como decían también que supuestamente lo trajo Tinelli en la época de, de Tinelli y se va Tinelli no le pagaban estando Tinelli menos le van a pagar esta, eh, sin estar Tinelli, entonces me da la sensación que el jugador se quiere ir también por eso porque sabe que si ya le deben plata, eh, ¿cuándo le van a pagar? Porque si bien nosotros los hinchas eh, estamos enojados con lo que Tinelli hizo en San Lorenzo, a mí me da la sensación que para el jugador de San Lorenzo, que Tinelli sea presidente es una garantía de alguna manera, porque eh, en cuanto a, a cobrar o algo, aunque no le pagaban a nadie, me parece que a Tinelli le creían más que a otros dirigentes. Entonces, si Tinelli no está hoy en San Lorenzo, dice,
0: ¿quién me va a pagar?, Sí, ahí hay un tema que es bastante grotesco y que va a traer problemas a futuro y que nadie en el mundo de San Lorenzo habla eh, a ver Tinelli te plantea básicamente que se le deben 24 millones de dólares que la deuda de FIBA de los 700 millones dólares que, que, que se le culpaba a Tinelli él dice, me lo descontaban de la deuda que tienen conmigo, que son los pasos de Di Santo de los Romero de Gordillo y de otros jugadores que no sé, no básicamente no sé él habla de otros jugadores y cuando habla, lo habló, lo habló conmigo y si uno tiene alguna duda, es fácil que le pregunte a Tinelli o que me pregunte a él yo no tengo ningún inconveniente porque no dice nada tampoco, eh, yo le pregunté porque esto no se le informa a los socios, ¿no? porque esto no me lo tenés que decir a mí o a los demás partidarios o a los asambleístas porque después reenvió a todos los asambleístas de San Lorenzo lo mismo que me mandó a mí por Los motivos por los cuales se fue de San Lorenzo. Que yo, si quieren, se los leo en un ratito para que, para que el hincha de San Lorenzo lo sepa, porque no, 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 no tiene por qué esconderse de eso. Eh, porque no dice, creo, si vos mira no mirás de la mirada objetiva, eh, yo tengo el deber como periodista de informarlo. Segundo, no es mi amigo. ¿sí? Eh, tercero, yo no le pido explicaciones de cosas, de eso, piden los socios, en todo caso. Y ya que él le manda a los asambleístas tiene esta postura, que el tipo te cuenta que él puso mucha plata en San Lorenzo bueno, que la gente sepa qué es lo que te que dice Tinelli eh, y que cada uno saque sus conclusiones de lo que puede llegar a pasar a futuro y que empieza a estar clavo y no sea boludo porque tantas veces, perdón la palabra nos han cagado o nos han mentido eh, quiero escuchar todas las campanas eh, yo no voy a defender a este tipo porque la verdad lo que hizo no tiene perdón no es la primera vez que lo hace eh, para mí se manejó como, como el ojete Y eh, deja comprometido a San Lorenzo a él Tanto como en la comisión directiva que formó eh, A largo plazo Porque a mí me dicen Ayer hablábamos con Santi Si uno ve el balance de San Lorenzo Que se aprueba Más allá de que los asambleístas Que tenemos bronca lo que queremos colgarle la pelota Del lado contable por ahí sí eh, Es necesario que se apruebe Si vos querés acceder a un préstamo si querés eh, poder presentar, ahora tenés que presentarte ante la, la, la AFA para arrancar el campeonato, tenés que tener el balance presentado. Eh, sería volver atrás con muchas cosas y que llamar a una auditoría o algo va a tardar más tiempo de, de lo esperado. No estamos en un club normal. Eh, y en el medio está la vuelta a vuelo, que te la ponen como rehén. Porque la vuelta a vuelo, para mí, es la toma de rehén que tiene la dirigencia de San Lorenzo con los hinchas. Es una toma de rehén. Eh... No, no comparto, después les quiero preguntar a ustedes, como les pregunté ya a, a, a los demás muchachos de San Lorenzo Reyes, a Pablo Mater, a Santi Quirós, eh, a, a Dio Fieroa y a Juan Pifantino, ¿qué opinan ustedes del otro día con el tema de, de la Asamblea? Como socios y hinchas de San Lorenzo, ¿qué piensan? ¿Qué, qué, qué, qué les pareció? Yo le pregunto a Santi, ¿qué te pareció lo que se votó el otro día? Después hablamos de, de si está bien legalmente... Eh, lo necesita San Lorenzo, ¿Cómo hincha, ¿qué te pareció?
1: Una locura, una locura total, creo que no tiene ningún tipo de, de sustento no, no hay argumento para, para que se haya votado eso eh, obviamente sabemos que, que por lo general, estamos hablando de, del balance eh, No siempre hay una especie de, se dibujan, se puede decir, eh, siempre hay cosas que no son 100% reales ahora, es una forma ya descarada, creo que, que también como lo comunicó el club desde el Twitter, esto de que el club está tranquilo económicamente, no va a tener ningún problema, tiene no, no tiene deuda. Bueno, mentiras, o sea, al fin y al cabo mentiras. Y que en realidad es algo que ¿sabes? eso ya se sabe. Y, y por suerte, creo que por más de que no sirvió de nada, en Twitter San Lorenzo horas antes a la votación se, se habló bastante de, de, bueno, mañana votan por San Lorenzo, mañana defienden al club. Y al final no lo hicieron, pero por lo menos creo que es algo que no se daba antes de que, día antes de, de una asamblea, la gente está al tanto de lo que se ha votado, de lo que no, y que ya hoy en día la realidad la saben, la saben todos. Y, y creo que eh, es una locura lo que se votó, que es una locura la cantidad de guita que dio San Lorenzo, y que después de la guita que, que este, este balance pertenece al, al año pasado, a junio del año pasado, todo lo que se gastó eh, de ese momento a ahora. Eh, entonces, yo imagino que no creo que el club esté saneado, ni mucho menos. Eh, la verdad, que, que me preocupa, me preocupa porque después se ve en el fútbol, se ve en las incorporaciones. Eh, persona que, que pasó por alrededor de del predio de San Lorenzo ya se le dé de plata. Y, y la verdad, que es una locura cómo están llevando a cabo el club y, y que se siga prolongando. Porque votar esto es que se siga prolongando y eso es lo más preocupante. Más que nada, siendo hincha San Lorenzo, después del lado periodístico, puedes desmenuzar un montón de cuestiones, pero como hincha. No te hace más que preocupar.
2: ¿Vos, Y yo creo que es doloroso porque, primero, antes que nada, eh, agradecerle al que votó en contra porque da la sensación de que eh, se arrepintió de, de alguna manera de, de bancar a esta dirigencia. También, obviamente, hay gente que es de la oposición. Pero me parece que duele porque, supuestamente, no son todos hinchas de San Lorenzo. Y más allá de que vos eh, estés ahí porque te metió tal lista, tal dirigente, porque apoyés a, a, a X dirigente, da la sensación de que primero tiene que estar San Lorenzo. Eh, yo sé que hay casos eh, de, de esa gente que trabaja en el club y me da la sensación de que si vota en contra le van a dar una patada en el culo, perdón de la palabra, y no van a, van a perder su trabajo además. Eh, porque me parece que hay gente que trabaja en el club que hace cosas, que yo la veo en prensa en distintos lugares pero a ver hermano, me da la sensación de que al menos así lo veo yo creo que también lo ven ustedes y, y el verdadero hincha de San Lorenzo primero está el club ¿no? me parece que aprobar algo así eh, es una locura eh, y duele porque supuestamente tienen que, que representar al hincha también
0: Hay un, hay un tema no Bo, yo recién nombraba lo que fue una cadena, porque lo voy a leer porque fue una cadena que la reenvió a todos. Eh, fue un, como un mensaje para varios. Le, le contestó a una asambleísta de San Lorenzo y esa misma charla se la reenvió a uno, como explicándole a todos por qué. Había robado que le den explicaciones arroba tiene cuervo tiene le arroba a Matías Lam. Eh, me escribe: Buen día, le querido. Hace mil que no hablamos, no tengo activado. Twitter leía que estaba pidiendo explicaciones en San Lorenzo. y cuando dicen que Twitter no existe? Que no le dan pelota en el microclima de San Lorenzo. Acá es el mejor ejemplo de que eso no existe. Eh, él es la segunda, tiene dos teléfonos. Eh, cuando quiera las vemos, beso enorme. Yo le digo que esto lo tiene que hablar con, con, con los socios de San Lorenzo sino conmigo. No es algo que tenga que hablar conmigo porque yo no soy nadie, absolutamente nadie. Y él dice, este cruce sostuvo de nueve años de un gran laburo y un tipo, a en primera persona que puso sus contactos y su dinero personal para llevarlo a un lugar inimaginado. Un día lo charlamos. Ese. El tema es que por mi situación económica no puedo donarle más dinero al club. Hasta los romeros los compré yo. Bombita. ¿Qué? Nunca se supo, siempre se hablaba de distintos personajes. ¿no? Que había sido Moretti, que había ayudado económicamente. Hasta los romeros los compré yo. Un día lo charlamos y no por chat. Eh, te mando lo que hoy charlé con otro socio Que me escribió con el, por el básquet eh, Yo le pongo Es que eso no me queda duda, que no pusiste plata Justamente lo que no entiendo es que 25 tipos De los cuales muchos gestionan empresas, negocios, etcétera, Nadie colaboró, pero no con plata Moviéndose a nivel eh, A ver, son dirigentes, no, es, no se soluciona con plata Él me dice, coincido 100% En esto último Ahí te mando el otro diálogo Por eso, lo hago público, porque esto es un diálogo Que así como se filtró el audio de Barilari está bueno que la gente sepa qué le dice a otros socios asambleístas y vocales de San Lorenzo. Esto viene de una charla, de un tuit de Altamirano, que es un hombre del básquet, de, no sé si lo ubican, eh, Altamirano en básquet, que hace poquito le había contado que San Lorenzo podía vender la plaza y le saltaron al yugular. No sé si recuerdan. que eh, sí. Previo a la final, eh, había dicho que San Lorenzo podía hacer, ¿Cómo vas a decir eso? Que esto es ping y pam. Eh, más allá de que me guste o no me guste, chabón, el tipo está informando de algo que hoy estamos viendo que hoy todavía la plaza de Cerenzo no está confirmada por nadie, no te lo confirma ningún dirigente, estamos a nada del arranque de la Liga Nacional, no tenemos el plantel formado, no sabemos absolutamente nada, cómo hoy, como, con cualquier plantel tendremos en básquet, cómo estaría el presupuesto, y esto sigue, ¿no? Y lo sigo porque para que la gente tenga un panorama de que nos vamos a encontrar en una semana en dos que arranca el campeonato y que hay muchos jugadores que pertenecen a él eh, por eso arranco y si y, sigo y, y con esto Carlos Altamirano había puesto un tweet que dice por su deuda en el bat sí anunció que San Sanluis no podrá participar en la próxima edición de la Copa América ah, un asambleísta le pone Hagan algo por favor creo que te lo dije si no te lo reitero durante estos últimos cinco años dice Tinelli eh, prácticamente he sostenido la disciplina con mi dinero personal, vuelvo a hablar en primera persona pagando la mayor parte de los sueldos de plantel y jugadores nacionales y extranjeros hoy lamentablemente no me es, no es posible seguir poniendo ese dinero vamos hasta ahí con lo que escucharon habla en primera persona y habla de el dinero que puso que sentimos como socio tanto Johnny como Santi eh, y a los que están del otro lado que participen, eh, estaría bueno que, que, que puedan participar y que que comenten, eh, ¿qué sentimos como socio cuando vos lees que estamos hablando de eh, plata externa? O sea, tipo dice, no con gestión, con plata externa.
2: Una locura, ¿no? Porque creo que el mensaje empezaba diciendo eh, el club se mantuvo nueve años con una gestión y trabajo, eh, remarcando supuestamente el trabajo y la gestión de su dirigencia, y después en el mismo mensaje te dice que se cansó de poner plata de su bolsillo porque no había de dónde sacarla para que San Lorenzo se mantenga. Entonces, ¿dónde está la gestión y el trabajo que te nombra al principio si tuviste que poner casi todo tu dinero en el club para que poder hacer las cosas?
0: Eh, la verdad que me sí. parece que es un tipo que... Sí, sí, ni
3: siquiera se sí, lo, que,
0: lo que escribe en un mensaje. No, pero esto fue una cadena a, a muchos, porque yo pregunté primero esto. Yo también lo mandé a mí solo, se lo mandé a un vocal de San Enzo y me mandó la misma captura. O sea, fue una recorrida, como se filtró el audio de Validar y fue un mensaje en cadena nacional. Eh, sigo leyendo y así pueden opinar ustedes de este tema. Y que los socios de San José también opinen.
1: Eh, lamentablemente vale. no
0: me es posible seguir poniendo el dinero.
1: Sí, Santi. No, no, sí, sí después, después cuando termines lo, te digo algo.
0: Eh, esa deuda de FIBA la tenemos, es verdad como así también San Lorenzo tiene innumerables deudas conmigo como dinero que he puesto para traer jugadores, entre paréntesis los Romero, Gordillo, Di Santos y algunos más cierra el paréntesis le dije que saquen de ese dinero y paguen esa deuda veo que no lo pueden hacer el club porque no consigue generar los ingresos o sea, igual fuiste presidente hasta su mes. O sea, todo bien, pero, a ver, no puedo, veo que no pueden conseguir generar ingresos. Fuiste presidente hasta su mes. Vos también lo podrías haber conseguido. A ver, digo, eh, no sé, no tenemos sponsor desde abril. No salía el Banco Sudá, salía todo el mundo que iba de, de todo el asunto donde estaba. Y hoy por hoy estamos hablando de que. que Está diciendo el presidente de San Lorenzo, licencia, pero sigue siendo presidente de San Lorenzo. Está diciendo abriendo lo no, que no pueden conseguir el dinero de, de, de los sponsors, de, 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 de ingreso para pagar la deuda de FIBA. Y dice que me la descuenten a mí, como si fuese un saldo, ¿viste? Che, me den plata, bueno, que lo de 70 lucritas verdes, la verde? de, de los 20, 24 palos que me debes. Hasta ahí vamos. A ver, ¿qué, qué opina Jenny? ¿Qué opina Santi? Cuando yo me río para no llorar.
1: A mí personalmente, Ale, creo que cada vez la figura de Tinelli me desagrada más. Eh, creo que pasa, me pasa en Twitter que hay que pasa un, un clip de un fragmento del programa eh, y también se da el tupé de comentar cosas a San Lorenzo, eh, humillar al club de, de, de su programa cuando él, hace un tiempo era víspera presidente. Y sobre todo con los mensajes, lo que decía Johnny, cuando una persona tiene que cubrir tantos huecos con su plata o comprar fuera con su plata, quiere decir que la gestión en sí es mala, porque porque no es normal, y no es algo que, que tenga que banalorearse Tinelli, que es poner plata de su bolsillo para eh, solventar gastos, cuando en, en, en realidad el club tiene que solventarlo, el club tiene que poder, con sus ingresos, generar eh, entre los activos, los jugadores que, 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 que traes y demás, eh, y también eso no lo hace, entonces eso habla más de su gestión, y la embarra más él. ¿Pensé qué pasa acá? Tinelli es una persona que, que es muy egocéntrica, que, que intenta cuidar siempre su, lo suyo, por así decirlo, y, y también cuidar su imagen. Y la verdad es que habla mal de él, habla mal de su gestión, pero más allá de su gestión, que sabemos que es mala y que no solamente engloba su nombre, sino que, que un montón de dirigentes, eh, habla de una persona muy egocéntrica, muy 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 egoísta, y cuando en el medio está San Lorenzo, que, que es su club, que hincha que es... Eh, club que hincha mejor dicho eh, la verdad que te repito cada vez me desagrada más su, su imagen y, y, y es horrible la verdad que, que saben este, en este presente que es gran parte culpa de él eh,
0: le pregunto a Johnny que lo veo con cara que está eh, como eh, que está pensando muchas veces de TV caliente escuchando eh, comentarios eh, ¿qué opinas al respecto de este tema? y no, que no, para qué para que Uh. Lo, lo leo, lo leo porque esto se hizo viral y también lo leo porque soy socio de San Lorenzo, no soy partidario solamente. Más allá de. A ver, yo tengo una licenciatura en periodismo y en comunicación social, la dejo colgada el título, lo dejo colgado en un armario. Eh, no me parece mal lo que dice Tinelli, pero no en el sentido de pero No me parece mal que blanquee esto. ¿Sí? Él lo hace. A ver, cuando cuenta esto es porque quiere que lo cuenten. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que los medios que son oficialistas hoy están parados del otro lado, ¿sí? Cuando hablo del otro lado, hablo de... Eh, están ahí con, con... por ejemplo, Alves es un tipo que responde claramente a lámenes y una guerra de egos muy grande. Eh, yo en esta no me paro para ninguno de los lados, yo me paro en lugar de San Lorenzo y le cuento a los socios lo que, que está diciendo el tipo, ¿sí? Que todos lo sabemos. A ver, esto es que dijo que pongo plata en San Lorenzo, lo ha dicho en Fox Sport, en el programa de Vignolo, hace menos de cuatro meses. Cuando habló, yo he puesto muchas... Eh, pongo, si lo buscamos en YouTube en este momento, van a escuchar exactamente esas mismas declaraciones. Pero se en un contexto que tipo era presidente de San Lorenzo, y esa frase de que ha puesto plata por el club, ¿cuántas veces la escucharon? De parte de Tinelli. Porque no es no la, la frase vez. que estoy hablando, eh, que me llama la atención. ¿Cuántas? Pero desde hace tiempo, sin me moler, cuando estuvo en el 2007, en el 95, eh, siempre habló de que puso plata en el club. No es una frase nueva. Si ustedes buscan nota de Tinelli, de San Lorenzo, cuenta era admite que pone plata. O sea, no había, admite gestión. P puse plata. Entonces, cuando leo esto, lo que dice es un es un recordatorio de lo que dijo en otras entrevistas, pero por ahí la gente de San Lorenzo pasó por alto.
1: Mismo él. Vale, ah, que... pone plata. El día que le ganamos a Argentino Junior, sí. el día que confirma que a Gorosito que al final no se da, él, él habla de la vuelta a Boedo y, y un periodista le dice, no, que la gente que puso metros cuadrados, él le dice, bueno, yo compré 500 metros cuadrados. Como también midiendo el amor del club o lo que uno le da al club en, en proporcionalmente la plata. Y, y acá lo, lo que falló en eso es gestión, no es plata quizás. Ahora sí necesitamos plata, pero, claro. pero, pero errores de gestión
0: diste un gran ejemplo porque él habló de la vuelta a Buedo y lo comparó bueno, yo también puse plata te dice yo he puesto mucha plata compré 500 metros cuadrados Como mostrando que yo también pues a ver puse 500... como diciéndote yo puse 500 metros cuadrados el tipo haciendo como mira la plata que puse como y que me acuerdo que causó mucho resquemor entre las redes sociales en eso porque para para mucha gente ese metro cuadrado o dos metros o cinco metros o lo que sea fue un esfuerzo. Hay gente que. Obvio. No, 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 no todos tienen la condición económica que tiene Tinelli. Más allá de que, como vieron el mensaje, no la está pasando bien, que es algo que también se sabe públicamente. Él eh, públicamente ha salido en Clarín, en Infobae, en su propio. A ver, en su propio medio, que es Clarín, Partear, eh, ha salido una nota, donde te cuenta que hay problemas de, de financiación, que la pauta publicitaria de Oigan, eh, que es lógico, hasta es lógico. Pensar que un programa que mide 5 puntos y vos pagás mucha guita como a Showmatch y competís contra el doctor Milagro y mide cuatro veces más, o Masterchef o ahora La Voz, que es el triple o cuatro veces más de la audiencia, eh, es lógico que vos tengas huecos hoy por hoy si tu programa no está midiendo el rating y los sponsors se te vayan al. A casi tienen que invertir, inviertan en tu, en tu adversario. Creo que nos pasaría a cualquiera de nosotros en cualquier ámbito, en nuestra vida. Si vos tenés una competencia que, que vende tiene mejores productos que vos y vende mejor que vos, y yo pongo plata ahí, no pongo plata en, en algo que se está viviendo a pique. O ustedes pondrían plata, si ustedes tuvieran la posibilidad de poner plata publicitaria, yo ni si vos tuvieras la posibilidad de poner plata publicitaria eh, por tu negocio, no sé, de algún familiar, en lo de tiene o de un doctor Milagro, ¿dónde pones plata?
2: Y no, sí, está claro que, que el doctor Milagro y... Y sin dudarlo, pero pero da la sensación de que está perdido Tinelli, ¿eh? O sea, con su programa, con todo, da la sensación de que es un tipo que no sabe qué hacer. Mirá, esta semana me dediqué a ver de a ratos el programa de Tinelli, a ver cómo era ese programa, porque todo el mundo hablaba de, de, de lo mal que venía. Se copió de Masterchef, o sea, se fue de San Lorenzo, empezó su programa, se copió de Masterchef, con no sé qué, que cocinaban los políticos. Esta semana empezó La Voz en telefe y era mucho drama, lloraban, se emocionaban cuando cantaba. Esta semana Tinelli fácil, tres o cuatro veces, hizo emocionar a sus participantes. O sea, es un tipo que ya no sabe qué hacer para volver levantó a hacer el, lo que era.
0: Levantó la parte humorística y ahora va a recurrir a, 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 a los chicos para hacer un... Bueno, eh, un show de chistes que son, a ver me parece medio anticuado, ¿no? Pero hay un tema también, estás compitiendo con un gigante con más de, esto de televisión, pero en medio, estás compitiendo contra Telefe, que es un, vamos a estar hablando que no lo ayer en el programa, que es uno de los posibles auspiciantes de San Lorenzo, en el medio de tanto quilombo, justamente uno de los que se acerca a San Lorenzo, eh, que está interesado en, en poner auspiciante, que a mí me gustaría hablar porque también tenemos al presidente del sindicato de TV metido en el medio, o sea, está negociando con el dueño de Telefe, y el, el que maneja San Lorenzo es el presidente del sindicato de TV, justamente. Eh, después vamos a estar hablando qué es Viacom y, y qué es lo que ofrece Viacom y, a, y cómo llega a San Lorenzo y qué pasará, porque tiene también también la competencia. recordemos que Viacom es Telefe y igual tengo otro dato. Y lo voy a estar diciendo también en el programa, eh, por ahí una cosa viene de la mano con la otra. Eh, y ahora cuando, cuando vayamos por el final del programa van a entender lo que, a qué me refiero eh, me parece que está preparando el paraguas y, y Viacom es algo que le está dando el gobierno como una especie de flota flota eh, para fugarse próximamente a, a Telefe solamente te tiro este datito. Eh, y renacer la carrera de tipo, renacer, levantar la carrera de tipo con otro tipo de producción sin que costear los él costeándolo con Viacom, teniendo en cuenta eh, cómo hace el formato de dinero en, televis en televisión. Yo después les cuento más o menos cómo se negocia la pauta. Estás hablando de Viacom, por ejemplo, Telefe tiene eh, 17 millones de suscriptores en, en lo que es plataforma a nivel mundial. Hay 17 millones de personas que pagan por ver Telefe a nivel Telefeb internacional para que tengan una idea de por qué compró Telefe. No es que compró Telefe porque sí. Pero bueno, en un rato vamos a estar hablando de eso y que por qué me llama la atención que justo se acerca a San eso No maneja mucha información esto. Eh, y tenés que conocer de medios y tenés que laburar en medios para poder saber de esto. Y no lo estoy mandando a hacer un pedante, sino hay que investigar un poquito. Eh, sigo con esto de... Que es algo que, a ver, lo reitero, lo hemos escuchado. O sea, lo que estoy leyendo, lo he escuchado. No es, lo que no escuché era de que, a ver... Cuando trajimos a Alessandro en el 2007 todos sabemos que lo traía a igual que a Vergesio. ¿Se acuerdan que, que, que estaba el famoso grupo inversor? Cuando traen a los Romero ¿Quién manejaba la negociación? A ver, los Romero en ese momento eran impagables para San Lorenzo Veníamos de grueso Torre y no habíamos vendido los jugadores ¿Cómo parece la plata para pagar a Ángel Oscar Romero? Pregunto Pregunto, es un detalle Ortizosa se quedó en San Lorenzo, hay que decirlo también, se lo cuento. Ortizosa se quedó, eh, cobraba de lo que era neto de San Lorenzo, un plus que lo pagaba Tinelli, o sea, cuando estaba. Y cuando Tinelli se va de San Lorenzo en el 2015, le deja de pagar ese plus y se lo deja a Lamens. Y Lamens no le quiso pagar ese plus y se da el famoso cortocircuito entre Lamens y Ortizosa que, que queda libre y terminan invirtiendo en Lexis Castro. Eh, por eso, plátano el eh, eh, famoso es como si en tu laburo te pedían, pagan por abajo un, un, ya, un por objetivo, te pago una hita eh, por atrás, orti, y toma, te doy mil dólares de más, a ver, eso no es beneficencia, eso después lo recuperen, te lo marca acá, me deben 24 palos <ríe> a ver eh, después te lo, 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 lo recupera por otra vía, pero sigo con esto si podés, Santi si, o, o, o Jani, Busquen Viacom y lo que es dueño Viacom Para que tengan una idea de los socios de San Lorenzo De qué estamos hablando eh, Reitero, esa deuda de fibra la tenemos verdad. Como así también San Lorenzo tiene innumerables Deudas conmigo Como dinero que he puesto para traer a, a jugadores Como los Romero, Gordillo, Di Santo Y algunos más, en plural Le dije que saquen de ese dinero y paguen esa deuda Veo que no lo pueden hacer El club porque no consigue generar los ingresos El pencaguirre lo pagué yo de mi bolsillo todo el último contrato, por ejemplo, ayer le mandé la última cuota de la temporada, son solo detalles. No sé por qué me remarca eso, pero lo remarca. No, no a mí, a los me le envió de cadena. Eh, son solamente detalles. Le pagó el Aguirre el de su bolsillo, ¿no? Y nos cuenta todos que lo pagó él. Eh, es un detalle. No sé qué piensan de esto. Yo, para mí, a ver, vos podés tener toda la manera caritativa del mundo. Yo quiero que lo gestione y que el Aguirre lo pague San Lorenzo, no pague un tercero.
2: Es como querer limpiar la imagen, Ale, como diciendo yo puse todo lo que podía poner, pagué esto, pagué lo otro, puse plata para acá, para traer al Aguirre, para traer a, a los Romero y, y encima me critican. ¿eh? Es como que él quiere lavar su imagen con, con que puso todo su dinero a disposición del club y me parece que al hincha hoy le genera un rechazo peor aún.
1: Yo, yo hablaba el otro día y Ale confiómelo cómo, cómo es en realidad pero me pasaba a hablar un poco de lo que es de básquet en San Lorenzo que de verdad tuvo mucho éxito le fue muy bien en cuanto al título y demás pero eh, a San Lorenzo cuánto le representaba económicamente eh, los títulos de San Lorenzo porque acá hay mucha mano externa eh, que pone plata para el básquet pero eh, hay que ver si esa plata se retribuye al club puntualmente eh, entonces en ese caso es poner plata para, para beneficiar a quién a quiénes Ahí está el tema.
0: Bueno, ahí habla justamente, dice este eh, pie, sí, hablando de esto. como seguro que gracias a mi trabajo, sí, hablando de de, de forma unipersonal, que gracias a mi trabajo y contacto llegamos a jugar a Madrid, a jugar en Madrid, Barcelona y dos veces en la NBA? Y lo digo bien. Eso no, eso no se hizo por el club, sino por algo de relaciones personales. Eh, para finalizar, te digo esto es una cadena, porque le, un socio le, le contesta yo le trataba de enviar un mensaje que es el socio no, por eso hablo que no es mío el mensaje no se hable más, me quedó clarísimo, le dice el socio y si te ofendió, te sentiste atacado te pido disculpas, no fue mi intención para nada, te vuelvo a repetir, siempre te trato con respeto él dice, para finalizar te digo, que aunque se pague la deuda y por lo que sé, San Lorenzo no tiene dinero para sostener ese plantel de básquet de nivel profesional para lo que sigue eh, eso es lo que dice el socio ojo, eh. él dice, no me sentí atacado amigo, solo quería decírtelo siempre es bueno decir la verdad yo escucho decir de hincha de club que soy un vaciador, entre comillas eh, ¿vaciador de qué? de algo donde no había nada en el 2012 le pusimos nuestro laburo, tiempo, esfuerzo y dinero personal, vuelvo a reiterar una frase que también la disuelo, no solamente decir eh, tiene visión en el resto de los dirigentes, donde no había nada donde no había nada donde no había nada a ver eh de famosos siete contratos de jugadores profesionales eh, es relativo porque cuando vos ves la nómina de jugadores de San Lorenzo en ese momento tenía un plantel enorme de jugadores falopa que era diferente eh, y tenías jugadores inferiores que tenían tenías contrato caso palomino eh, que después se un carrerón eh, que caso Damián Martínez etcétera eh, pero bueno, eso de que de algo donde no había nada, en el 2012 le pusimos nuestro laburo tiempo esfuerzo y dinero personal, me parece que eh, ahí eh, San José tiene más de 100 años de historia, muchachos donde no había nada, tiene 4 millones de hinchas como no, eh, siempre salió adelante eh. o sea, nosotros nos fuimos al descenso eh, famoso hicimos la cancha, compramos los bonos, levantamos la... la la, la, lo que fue en fideicomiso, juntamos más de 7 millones de dólares, donde no había nada. El Videgán lo construyó lo comienza, con los bonos. Eh. Mirá, o sea, no, eso tiene Sanoneso y se levantó todo los golpes, siempre se su tuvo ciclos económicos y con gente que aportó guita. Lo verdad ayer, era Moisés Sanón en su momento, era Bildeariño en otro. Si uno va al 73, lo votan en el 79 porque el tipo había dejado una buena imagen en el 73. Eh, es un vu, lo mismo me pasa cuando veo los refuerzos siento que está viniendo la rosa y suñé y que ese hincha de descenso que, que que peina cana va a decir es verdad lo que si te pide cuando no estábamos pegando el descenso traíamos a los jugadores que venían de vuelta que estaban en el último caso de su carrera no traíamos al mejor la rosa o al mejor suñé o a los mejores jugadores y los tipos que te devolvieron a primera casualmente son los inferiores te devolvió Reinaldi y te devolvió Insuba y los que te salen subcampeones al año siguiente de la primera división fue con insue y con Rinaldi. Y Lorenzo se vuelve a capitalizar con ellos. ¿Se entiende? Entonces, cuando te dice se levantaron gracias a esto, no, Lorenzo se levantó muchas veces. Y lo que hubiese pasado en el 2012, si no te hubiese estado vos, yo creo que se hubiese levantado igual. Eh, no sé si, eso, si hubiéramos ganado la Copa Libertadores porque hubo, como te digo, mucha guita en el medio que pusieron para traer refuerzo en ese momento, Marcial, Gentiletti y todo, sin vender un solo jugador, pero eso lo terminaste pagando a la larga, porque lo estamos pagando todo ese quilombo económico. No vendiste jugadores, vendiste a Correa y muy pocos jugadores, en, en casi 10 años, la cifra de las ventas de San Lorenzo son 4, 5, que superan a los 8 millones de dólares, 7. ¿Cuántas ventas tenés? En Esi, Correa, eh, Gage, ¿y qué me falta?
1: No sé si hay más, ¿eh? Que si superen esos millones, no hay.
0: Que 10 millones de dólares, 8 millones de dólares en esa correa. Senesi, ponele con...
1: Senesi, Gaich. No hay más, tenés cuatro palos por Pablo Díaz en su momento. Tampoco, porque vos después cuando compraste claro. el poder le debes dos palos y le, le lo
0: pagaste también, le pagaste a, a Colo en su momento. Entonces, no, no, no a ver, que se en su momento, vos lo pagaste 3 millones de dólares, lo vendiste a 4,5 y lo volvés a incorporar por 3 millones. O sea, es chingado. Ya fue o sea, que la gente no entró. Pero son 2,5. ¿No estamos hablando de 8 millones de dólares. Sí, 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 no, que, no hay, no hay, eh, no hay más. Estamos hablando de 10 años, eh, 2012, 2022. No hay. También ahí radica el problema de San Lorenzo, que decimos, bueno, eh, se vende mal, pero también hay una realidad. Trajiste durante muchos jugadores, muy se iba blanco, eh, lo trajeron por 500 mil dólares en su momento, lo vendiste por más cantidad de eh, El tema es que los, los balances los hacen figurar como activos del club cuando no son activos del club. ¿Se entiende? Bobufarini eh, no era un, un activo del club, era un activo del AMES y del Ipera. Entonces, ¿de qué estamos hablando, muchachos? Es el grupo inversor disfrazado de Cordero. Es el famoso grupo inversor que nos quejábamos tanto y que nos, no, nos daba miedo. No sé si recuerdan cuando sumen eh, que nos mirábamos con desconfianza la vuelta de, tanto de Tinelli como de este Lame que no lo conoce nadie en ese momento. Eh, nos mirábamos como cierto... Che, loco, vos en su momento hiciste el grupo inversor, pero bueno... Eh, barajamos el modelo nuevo, damos que armamos un equipo competitivo, pero. Y que lo primero que te dijeron no, no vamos a cometer errores del pasado. Claro, como no podían triangular más por FIFA, pusieron los derechos federativos todo nombre de San Lorenzo. Ahí tenés el porqué. Ahí podés entender el porqué. Claro, no puedes triangular con Deportivo Maldonado Uruguay, como hacían en su momento, que pasaban bajo Locarno de Suiza, como sea River. Que de, con, con Aguilar o, o como se hacía con el Maldonado en el 2007 con D'Alessandro. Que el pase de D'Alessandro pertenecía a Deportivo Maldonado Uruguay o a otro un club uruguayo. No sé o si sea, que o sea Atenas o otro club uruguayo. ¿Se entiende? Eh, hoy, por ejemplo, en el basque tenemos una deuda, que eso vamos a estar hablando ahora, que cuando termino de hablar de este tema de coso, que es particularmente... De que se le debe a la empresa IDS Sport San Lorenzo, San Lorenzo IDS Sport Y la dirección que figura en FIBA Es Avenida de la Plata Es la sede de Avenida de la Plata Pero que yo sepa, en la Avenida de la Plata 1700 No existe San Lorenzo IDS Sport No sé si usted No, no,
1: no. no, se, no se ve eso No está eso
0: No, yo no, 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 no lo ubico ¿Vos, o sea, ni ¿lo, lo ubicás a San Lorenzo IDS Sport? No, la verdad que No eh, cierro con lo que dice Tiene el baseador de qué, de ahí donde no había nada En el 2012 y le pusimos nuestro laburo, tiempo, esfuerzo Y dinero personal, nueve jugadores Profesionales, en mí casi 23 Millones de dólares que me tienen en una, una Situación financiera muy delicada Por lo tanto no puedo prestarle más dinero Al club eh, Abrazo enorme, mi cariño de siempre Lisa. Es una cadena, ¿no? peso enorme hablamos cuando quiera
1: Cuando, cuando quiera lo hablamos eh, Sí, esto, eh, Lo que Nadie le pidió que ponga plata, nadie le pidió que ponga su plata, que se va así económicamente a él sino que gestione un club entonces no, no entiendo de qué se ataja ahí eh, creo que busca o sea, sí sé lo, lo que quiere hacer, pero lo que es que no tiene ningún tipo de, de sustento eh, él termina deschavándose que en realidad su gestión no existió y que hoy en día San Lorenzo lamentablemente no tiene nada que lo que tuvo lo que pudo tener o lo malgastaron ellos o lo utilizaron en su favor entonces claro, hoy en día San Benso está de rodillas te ha hecho mierda, por así decirlo.
2: Y para completar, no, también, sí, para completar quería decir, te que decía que en el 2012 no, no había nada, que había siete profesionales. ¿Y hoy qué hay? Si los Romeros dicen que son de él, eh, Di Santo, el plantel está lleno, de pibes, está lleno de pibes de inferior Entonces, ¿cuántos? A ver, tiene un contrato, los pibes son profesionales. ¿Pero cuántos jugadores tiene San Lorenzo sacando a los jóvenes que sean del club? que le pertenece a San
0: entonces, a supuestamente salvar Johnny, ahí la situación los romeros en vez meses quedan libres pueden negociar con cualquier club este tipo no va a querer perder a los romeros ¿se entiende? ¿saben que me hace acordar? ¿se acuerdan cuando apareció una oferta por el Papu Gómez cuando ya se estaba yendo del grupo inversor a los hinchas que están en YouTube y le voy a empezar a contestar uno por uno en YouTube algunas dudas que tienen eh, les pregunto ¿se acuerdan cuando el Papu Gómez se va en pleno campeonato igual que Vergesio en la primera fecha después de hacer goles gol Atlético Tucumán cuando se empieza a desmembrar el grupo inversor que, que se va de San Lorenzo porque le quedaban el Papu Gómez Vergesio, Vergesio le hace goles a, a Atlético Tucumán en la primera fecha y lo venden lo venden terminamos jugando el campeonato con Rovira y con Romeo no sé si recuerdan que, que terminamos jugando con Rovira y Romeo la sudamericana eh, con Simeone T eh, eh, como caso testigo de lo que fue, y después le trajeron a Milán Alfaro al, a los seis meses, pero ese campeonato termina jugando, como ven arrancado con Vergecio, no, no le trajeron refuerzos en ese puesto, termina jugando Rovira y Romeo, que de hecho, de hecho le hace goles a Cienciano, si no me acuerdo, por la Copa Sudamericana. Un doblete, si no me equivoco, le mete tanto Rovira como Romeo. De hecho, hicimos una, hicimos una marcha para impedir que vendan la Rovira, cosa del mundo San Lorenzo. Eh, me río para no llorar, pero cuando hablamos de esto, estamos hablando de que tipo en corto plazo va a querer recuperar la hita. ¿Y esto cómo se soluciona? El Papu Gómez se fue de San Lorenzo, si no se acuerdan, una semana antes de arranque el campeonato y fue el último jugador de grupo inversor que quedaba. Era el último jugador del grupo inversor que quedaba en San Lorenzo. ¿Sí? Y se fue una semana antes de que arranque el campeonato. ¿Por qué? Porque le quedaba un año de contrato con San Lorenzo. Y en seis meses, si acá Fran Gurciaba pregunta, en seis meses queda libre los romeros. En seis meses pueden poner a negociar con otro club. Claro. Por normativa FIFA. Y los romeros tienen como ejemplo que en Corinthians estuvieron colgados porque no renovaron el contrato. Entonces, no estoy diciendo que poniendo en contra los romeros, sino que tipo, ¿qué va a hacer? A ver. Con ese precedente, sabiendo que tenés en contra la, la comisión directiva, justamente vos te abrís y decís: No me no pueden gestionar el club, lo dejo, se lo dejo en la mano, le doy la llave del club, no lo pueden gestionar. Te dice. ¿Vos te pensás que va a ser tan boludo de dejar de capital de dos jugadores para que queden libre? De hecho, es más, hay, en realidad no fue el último, fue el anteúltimo. El último, ¿saben quién fue? Botinelli. Botinelli en el 2012 queda libre, queda libre, que se baja la promoción que hace esa zurrada, que la, la finge la lesión que lo manda de frente Caruso que termina jugando bien, chiarse la promoción y se acuerdan que negociamos después de eso terminamos negociando cuando queda libre Botinelli con Botinelli que lo buscaba a River, que se lo termina llevando en 3 millones de dólares de River a Botinelli pero esos 3 millones no fueron a San Lorenzo fueron a Botinelli eh, ¿y qué pasa en el medio? ¿quién era el dueño de Botinelli? ¿quién era el repesca no. de la Sampdoria? ¿se acuerdan? No sé si te acuerdas, pero Santi es más
1: chico, pero vos Santi, ¿te acordás? Yo, yo, yo me acuerdo, acuerdo, yo me acuerdo que Gotinelli en River no podía debutar porque había un problema de triangulación justamente y estaba Deportivo Maldonado en el medio, si no me equivoco. Había saltado a la ficha de todo ese quilombo de las triangulaciones, y tenía no podía arrancar el torneo con River, no podía, no podía firmar planilla. Y tenía que ver bueno, eso.
0: No sé si Johnny se acuerda, ya de, la época de, de, de esa época nefasta, el 2012, que Botinelli se baje, sin embargo, estaba obstinado con renovarle, cuando el nivel de Botinelli había sido paupérrimo. No lo podía mover en figurita y quería renovarle, quería renovarle, quería renovarle, y le terminó pegando un palo, me acuerdo no le Si buscamos los archivos de Olé, Tinelli y a Botinelli porque terminó cerrando con, con River. Y cobra 3 millones de dólares el pase de, de jugador. Lo vende River y se una compra de 3 millones de dólares por, por Botinelli. Pero el pase era de Grupo Inversor, que el Grupo Inversor era Argentine Fútbol Sociedad Anónima, que estaba vinculado Tinelli, Vital si ustedes lo buscan en, en Google, hay una nota de Vuelo Vengo, muy vieja, que si ustedes ponen de Vuelo Vengo Argentine Soccer o Argentine Fútbol Sociedad Anónima eh, del 2012-2014, le va a estar contando la historia de, de los jugadores de Grupo Inversor. No está, no lo digo yo, está, está en de Vuelo Vengo en el archivo es eh, una muy buena nota, un sitio que volvió a estar a la hora de vuelta que me parece de sano para, para San Lorenzo que, que vuelva a estar porque contaba cosas que no contaba nadie eh, y también esto lo que hacemos nosotros es justamente contar lo que no cuenta nadie ¿no? porque este tipo de cosas eh, las normalizamos y yo cuando digo los Romeros se pueden ir la semana que viene es porque los Romeros se pueden ir la semana que viene eso de que Ceruti juegue eh, y que tuvo la mala leche de que se lesione si San Lorenzo ganaba hoy y arranca, recordemos que la Copa América charnaye para los Romero, pero el campeonato local arranca en menos de dos semanas. Los Romeros ahora van a tener unas vacaciones que dijo Montero que le va a dar vacaciones merecidas porque no tuvieron vacaciones. Ahora yo me le pregunto a ustedes. El arranque del campeonato no va a ser sino de Romero. Si San Lorenzo gana la primera dos fechas o la primera fecha, primera fecha gana San Lorenzo 2 a 0. Están los romeros a Romero de disposición. ¿Van a jugar? ¿Con qué van a jugar? No, equipo que gana no se toca, te van a decir. Ponle que gane la dos primera fecha, ojalá que gane la dos primera fecha, sino Romero engancha. Con Julio para Palacio y con hoy... Vos te pensás, ¿Qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué te van a decir? No es titular para el técnico, va a empezar otro quirombo, no es titular para el técnico, eh, no tienen, tienen que negociar el contrato y no quieren renovar, ya te la voy advirtiendo. Te la voy advirtiendo, esta maniobra son más sabinistas que sabino. Eh, y esto es literal, se manejan así. Y a no pasar lo que pasó con el Papu Gómez, Te lo van a vender en la primera fecha de campeonato. Y van a decir: no, 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 esto no es un muchacho, esto es recordar. Hay que tener memoria, porque lo que te lleve es un pueblo sin memoria está condenado a repetir los errores. Como dijo, dijo no sé me acuerdo si Pablo Mata o, o Juan Pifantino ayer en el de ayer. Un pueblo que no tiene memoria está condenado a cometer los mismos errores. La hinchada de San Lorenzo, San Lorenzo está condenado a repetir los mismos errores. A ver, los Romeros no salen en la primera fecha Si van a salir eso va a estar el, el, Lo que van a abrir los partidarios el, el juego periodístico Como lo abrieron en la primera fecha cuando decían que Milano estaba más Palo y palo con los Romeros ¿Por qué abrieron ese juego? ¿Saben por qué abrieron ese juego? Porque los Romeros estaban negociando con otros clubes O sea, lo estaban negociando otros clubes Y querían, como en cierto punto Ganamos en el Romero ¿No? ¿Ves que en el, Acá son todos de Twitter, dijo Camino Después, Después, vale, eh, si San Lorenzo lo a...
2: hubiese ganado hoy como le ganó a, a Quilmes, ya estarían las encuestas en las redes sociales. Con este presente de San Lorenzo, ¿crees que los Romeros pueden ser titulares? ¿Crees que tienen
0: que estar en el equipo? Ya hubiesen salido seguramente. Pero más vale. Ahora, Ceruti se lesiona, si no se lesiona Ceruti eh, en el otro día y había hecho un gol. Y hoy Ceruti le hace a doble a Newell El resurgimiento de Pocho, de Pocho Ceruti. Ahora, Ceruti tiene 30-31, ¿tiene? 29-30. Eh, ¿Cuántos partidos jugó en los últimos tres años? Decime, el último tipo que se sacó de
2: encima. Yo nunca lo vi encarar. O sea, ¿me entendés? Entonces, es melano, es melano. La realidad es melano. Es que si vos no le tirás una pelota para que gane en velocidad, eh, es un jugador que, no sé, hay gente que le tiene fe y que cree que puede volver a rendir, pero yo es un jugador al que. Tiene que encarar y hace cuánto que no le ves eh, ganar un
0: mano a mano, sacarse un jugador de encima, no sé. Pero a eh, pasó por Independiente, comió banco, fue a Arabia Saudita, comió banco en Arabia Saudita, pasó por Independiente, comió banco de Independiente, se fue a la B con Curitiba, era suplente en la B de Brasil, y luego vuelve, no, lo podemos recuperar porque queremos amplitud por la, por la cancha, dijo el DT. Eh. Un tipo que cuando jugó en la posición que está jugando hoy Celuti en San Lorenzo, que fue la posición que jugó en Estudiante de La Plata con Pelegrino, jugando de volante por derecha media punta, eh, lo reputaban en Astarameo. De hecho, Celuti cuando jugó, el mejor rendimiento de Celuti en San Lorenzo fue jugando de delantero, no jugando de volante lo que, estaba, lo que iba a jugar hoy en la posición de Palacio. Porque si uno mira, o la formación...
1: Sí. Yo personalmente es verdad que... Creo que para mí Cerrut es un jugador que dentro de la carencia que tiene el plateo de San Lorenzo, eh, funcionaba como recambio. Eh, creo que en ese, ese rol le podía acabar bien. Ahora, a mí lo que me parece que, que ya dentro del, del análisis me, me termina condenando es que gana mucha plata. Gana demasiada plata en relación a lo que te pueda aportar y en su presente y lo, y lo que viene siendo sus últimos años. Entonces, en ese sentido creo que de todos modos eh, el hincha de San Lorenzo más con el último semestre sabe que los romeros son in indispensables sobre todo que, que dentro del plantel fueron parte de otra liga fueron parte de otra liga de otro, de otro, de otro análisis no, no, no cubren los mismos aspectos que los que están hoy en día entonces en ese sentido ya no creo que eh, desde los medios nos, nos puedan instaurar que, que este equipo así como está y los jugadores que tenemos porque vos es el equipo suplente después si querés el, 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 lo repasamos los nombres es tremendo, los nombres es muy poco es muy pobre San Lorenzo Sacando el rejunte de 11 jugadores que pudimos poner hoy, no tiene mucho más. Eh, entonces, en ese sentido, creo que Ceruti, porque yo me acuerdo que tuiteé que Ceruti me parecía, si se recuperaba, un buen recambio, un buen jugador para, para que esté ahí, a comparación del semestre pasado, pero en realidad, obviamente, que, que no compite con, con los Romero, por ejemplo. No, no, no está a ese nivel, claro, sin etapa, duda.
0: El tema es ese. Si vos no querés recuperar, como dicen, igual Hugo supuestamente cuenta. A ver, lo estamos con el alambre, porque en el alambre siempre cuando te dicen la, la, la dirigencia te dice A, B, C o D. Eh, la dirigencia dice que se le reestructuró el contrato de Ceruti, que no gana lo que estaba ganando antes, que era casi 90 mil dólares mensuales, que se le especificó el contrato y que la suma mucho menos y por eso empezó a tener con el plantel y se le dio otra oportunidad. Como que hubo un arreglo, un arreglo nuevo. Como en su momento hubo con Merchín. Y, no sé si será así, ponle que hagamos de cuenta que es así. Ponle que bajó el contrato, bueno. Todo muy lindo. Que tampoco creo que sea una bicoca, ¿no? Porque nadie va a resignar para ganar 90.000 dólares, pasar a, pero iba a... ir a Sarmiento de Junín a préstamo, que creo que no le puede pagar 90.000 dólares. Lo hemos preguntado en el programa si creen que Sarmiento puede pagar 90.000 dólares el contrato de tipo por mes. Eh, todos me decían que no. Obviamente, Sarmiento nunca, nunca lo podía pagar. Entonces, tipo, entre estar en Sarmiento de Junín, con todo el respeto del mundo, estar en San Lorenzo y ganar menos, y obviamente ya sabe que no es ese Celuti hace cuatro años y que tuvo muchas lesiones eh, musculares. Eh, no sé, a uno, uno ayer me puso producto de la joda. No sé si joda o no. Sí sé que tuvo muchas lesiones musculares, hay que decirlo. Si uno mira independiente, su paso por con independiente, su paso por Arabia y su paso por, por por otras ligas, hay que decirlo que de que hay una realidad. Eh, están Está en una situación que, que es complicada. Está en una situación que es complicada cuando empezamos a mirar al detalle de, de cómo está armado. Me están llegando mensajes en este momento de dirigentes de San Lorenzo y de gente de llegada del club. Eh, está muy contento con el programa. <ríe> Le mando un saludo Mandamos muy grande. un eh, sí, saludo, Sí, muchos saludos. A ver, Ceruti. Es un jugador que sabe que es la última chance en todo caso. Yo no creo que el tipo se quiera lesionar. A ver, nadie se quiere lesionar. A ver, nadie, en su sano juicio se quiere lesionar. Yo no creo que es el útil que se quiera desgarrar. Pero va a estar dos meses activo porque cuando dicen cuatro o seis semanas, por dicho decían cuatro o seis semanas y tuvo tres meses. Esa de famosa distensión en San Lorenzo es un, me un mega desgarro cuando te dicen lesión distensión muscular es un desgarro de, de, de 10 centímetros 10 milímetros, porque es así el famoso desgarro enorme de San Lorenzo, nunca te curás el doctor Rizaco. no con este San Lorenzo no es ilusionarse si uno mira la formación de San Lorenzo de hoy bien plantada en la cancha ¿no? como lo plantaron hoy que vamos a estar hablando del partido eh, Nada, con Palacio Ramírez, Gordillo y no sé si el Ortigoso, o, o el que sea no hay menos que nadie. Ubita Fernanda está haciendo una buena pretemporada, por lo que se ve, está en un buen rendimiento, y Lisando tuvo un buen campeonato anterior. A ver, de medio para arriba tenés un buen equipo, tenés un buen arquero, tenés un buen lateral izquierdo, Perú está en un buen nivel. En todo caso, el problema sería la saga central, que habría que recuperar el nivel de Gatoy y habría que ver quién lo acompaña, porque si Donati está presionando para irse, y tenés a Franco Flores, que, que hasta ahora eh, está pagando mucho lo que es la juventud, el error de juventud, el contexto que no lo ayuda, porque hay que decir, el contexto tampoco lo ayuda. Eh, Vamos a decir: es un jugador de San Lorenzo y tiene que, que responder. Se pone la casaca de San Lorenzo y. A ver. Eh, no hay un tiempo de ver, no soy ningún pibe ya. Eh, hay Correa con 18 años, un crack. Sí, bueno, correr, un crack, nos podemos meter a Correa, pero me pasa con Palomino, que Palomino. Claro, no ves a Palomino en San Lorenzo. Y vos te dabas cuenta que alguna que otra condición tenía Pero mandaban de lateral izquierdo Lo iban se iba, lo fueron haciendo pelota a la cabeza Y hoy jugaba Que fuera de la Copa América Que es uno de los mejores centrales de la liga italiana Hace años Entonces Franco Flores hay que ver el contexto también que Igual que y ahí estás un tipo de experiencia Y si Donati tiene, tiene que ser Tu mentor Se te quiere dar la mierda y Es medio complicado y ahí vamos hablando de refuerzos. Ahí estamos hablando de refuerzos. El Gatoni un caso raro
2: también, Ale, porque arrancó muy bien, sorprendió a todos, pero también tuvo sus errores, ¿eh? Y hoy fue parte de la defensa que, que sufrió.
0: Sí, y... yo igual creo que en cierto punto, lo de Gatoni también tiene que ver con el entorno que, que lo rodea. Los, el representante es el mismo que Polochini, yo creo. que... Lo, no creo que se haya El pibe ahora en la pretemporada está haciendo doble turno. De hecho, el otro día cuando Torrico hizo doble turno, el que estaba defendiendo era Gotoni. Tiraba centro a y defendía a Gotoni. Eh, y estuvo haciendo, si no recuerdan, estuvo un, apareció Mario Lado, que en la pretemporada estaba entrenando de forma individual eh, antes de que arranque la pretemporada. Me parece que el pibe quiere eh, recuperar el nivel de su primer semestre en San Lorenzo. Puede haber tenido, como dijo alguna vez Luis Ubeldía, una, la famosa meseta de seis meses de jugar en primera que debutan y suelen tener una meseta de seis meses si lo escucharon si no pudieron escuchar la entrevista Luis en Spiel, te recomiendo él habla como formador de juveniles que los jugadores le pasó con Vega, el de la Vega y otros jugadores, Ricky Centurión, etcétera, de que tiene una meseta de los seis meses, los jugadores seis meses y empieza a bajar el rendimiento y después está en el jugador o recuperarse y asentarse o empezar una carrera a nivel bajo, o sea empieza a bajar hay muchos jugadores, estamos miles de ejemplos de ese tipo, de jugadores que los primeros seis meses, Tito Villalba, el primer año en San Lorenzo, eh, de hecho con la Copa de Libertadores en el medio, en el 2013-2014, Tito Villalba era un jugador de selección, que, que pensábamos que saldábamos, con, con, hacíamos la vuelta a con, con Tito Villalba con Correa. Y Tito Villalba termina yéndose de San Lorenzo, siendo suplente del partido con Anuso, el 4-0 con Anu, con Guedes. Entonces, y si terminas yendo a una liga como la MLS, con todo el respeto del mundo, entonces ahí, ¿qué pasó con Tito Villalba? ¿Se olvidó de jugar al fútbol tuvo una meseta? Eh, no, no hablo de crack, porque muchos dicen: no era crack el inferior de Tito Villalba, no, pero era un muy buen jugador. Era un muy buen jugador, de hecho tuvo un rendimiento, igual que le ha de ese pique que sale, no sé si se acuerdan, de un área a la otra. Es,
1: eso.
0: es de crack. O sea, un buen jugador. Y la Copa Libertadores y, no, y no pasó de nuevo. Claro, ¿y la Copa Libertadora que el el tuvo con vos o cómo fue? Jugando de 8 encima. Jugando de 8. ¿Cómo fue? Fue buena. Fue excelente. Después, bueno, ahí sería clave entonces,
2: que, que a Tony pueda, pueda levantar porque sería un refuerzo para San Lorenzo. Sí,
0: no sí no el puede. tema es quién lo acompaña. Yo te pregunto a vos, Johnny, sí, sí. eh, ¿quién lo acompaña? Si no, no si que yo... ¿no? ¿Sí? se va a.? Sí no acompaña, porque se está hablando de reforzar ahora los lo, lo nombro los refuerzos que suenan pero libre
1: hoy ¿sí? tenés bien? a flores o la moza dos pibes de 19 años menos
0: la moza es un chico que si a flores están apuntando con un láser a la moza lo van a estar apuntando con un, con una piedra dijiste, ¿Todo
1: bien dijiste bien Biancharcesco eh, leí una vez sí,
0: bien, y eso que bien se creó una do... <risa> creo que eh... <risa> Le tocó estar en la época que fue, igual bien en tiene algo a favor que no que, 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 que siempre lo voy a bancar. Le dio un sopapo a Mileno Díaz <ríe> y a, a Michael Díaz. Yo creo sea. que lo, lo llevo en el corazón por eso. Eh, y otra porque le dejó guita a San Lorenzo cuando se fue a pescar. Eh, siendo un burro, porque era no, un burro. No lo voy a romantizar a Biancharse. A Encha dice, no, a Bien Charse es un burro. Eh, pero bien <ríe> cuando se va a su es libre. Y la guita del pasa Pescara, que eran 500 mil dólares o 250 mil dólares, se la da a San Lorenzo. O sea, como una especie de reconocimiento. Y era un tipo que sabía que. A ver, no iba. Había jugado en Grecia, no sé si se acuerda, que había pasado por el equipo de Saja, el AEC de Grecia, en el 2008. Lo prestan. Debe de que lo viste a, a Michael y a Emiliano Díaz. Eh, lo prestan a Grecia porque Ramón no lo iba a tener en cuenta. Me río todavía porque me acuerdo la situación. Había eh, un se lo cuelga Ramón. Porque lo, lo, lo puso, había terminado Recuerdan que bien chingada se una foto del equipo campeón del 2007 Claro Y se va de San Lorenzo Termina en Grecia Porque terminó, le dio un sopapo a en a, Post libertadores a, 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 no sé, me lo, a los que estamos en, en el mundo de Hace mucho tiempo, lo recordamos muy bien Se va, se va a jugar a, a Grecia Porque le, le dio un sopapo a uno de los hermanos Díaz No sé si a los dos o a, o a Michael Al Sojero al sujeto Michael Díaz que terminó su carrera de futbolista y se dedicó al campo eh, pero cuando hablamos de eso hay que tener en cuenta que la moza es un jugador de medio pelo y cuando me hablan de inferiores el que podría llegar a jugar eh, no juega a reserva y más abajo tenés a Chico Córdoba
1: Luján que lo bajaron también.
0: pero ahí tenés un caso Luján Luján tiene buen porte físico tiene buen cabezazo eh, no es rápido, pero tampoco es lento. Es un lateral derecho central. Es un caso... Herrera también, ¿eh? Porque Herrera, muchos me decían, no, Herrera no es, lateral, eh, no, no es central en un su momento. No, no, no. Herrera, que hoy fue el, el Yacaré que está en sub-23, que no, no va a arrancar el titular porque lo convocaron a, a Coso, arrancaba de central. Fue, era central. De hecho, lo pone Viallo de 4 en la reserva. Estuvo una, en tuvo un culo aparte para debutar en San Lorenzo, si no me hubiese quedado libre. El cuatro era Alejandro Molina, no sé si se acuerdan. El que quería a que habló de los Maravilla Heinz, y todo el mundo hablaba de Maravilla, del chico Molina. Que estuvo en San Martín, San Juan, prestado muy poco tiempo. Ale Molina. Sí, sí, sí. Eh, y cuando debuta en primera fue por la lesión de Ale Molina. Salió un lesionado el cuatro, el suplente de cuatro y Ale Molina. Y debuta Herrera y tiene un rendimiento aceptable y continúa después se quedó con la titularidad, después con Almirón eh, pulió detalles en su vida con el gran físico que tenía y termina siendo un muy buen jugador, ahora Herrera es central, para que no sabe, puede jugar de central y tiene algo que no es menor, es rápido es muy rápido es un desperdicio en lo que es el ataque, pero me gustaría verlo de central alguna vez Luján es otro caso. Luján puede jugar de central. Pauto ordóñez que conoce muy bien también temas inferiores, que puedo hablar con, de Luján con más eh, rigor que yo, siempre me lo, me lo marca. Luján es un tipo, no solamente es el San Lorenzo, que no es un dato menor eh, fanático de San Lorenzo, sino que tiene buen porte, tiene buen físico y tiene condiciones para jugar en primera. Sí, Le da para jugar en primera a Luján. Ale, pero hay que hacer.
2: Porque es o pones a dos centrales que son pibes de, del club y le das confianza o vas a buscar lo que puede ser un refuerzo para San Lorenzo, que tiene que ser un jugador libre, uno que esté eh, lesionado y vuelva a una lesión y no sea titular en su club, uno que sea suplente porque San Lorenzo es un central titular y de nombre no puede ir a buscar. Y para traer un jugador así me quedo con los dos pibes, te digo.
1: Claro, porque también se habló en su momento de Tomás Gutiérrez, que no debutó en Primera ni siquiera, pero creo que hay un tema con un cupo de o sea, ni siquiera puedes traer a, a ese pibe para cumplir recambios por
3: menos.
0: Y arriba también está el tema famoso de los códigos de fútbol, de que si le tocás a un jugador, a, le pasó una Arboleda, supuestamente. Sí, no, no, no una
1: no, boludez, perdón, eh, pero una boludez, una boludez.
0: Acá, por ejemplo... Eh, Pregunta, hay varias preguntas ¿no? pregunta, Ángel Roberto pregunta ¿Qué pasó con la plata retenida con el fisco en España? ¿Ya se pudo cobrar? No se pudo cobrar A ver, esos son 3 millones de dólares Casi 3 millones de dólares que están retenidos en España Pero es un tema de que esto no a ver, Le podés pegar con lo que quieras a la dirigencia Pero en eso no le voy a pegar Porque es un tema de burocracia, de, de leyes eh, San Lorenzo La ley argentina es una dice una cosa y La ley española dice otra El tema es hasta que salga esa podemos estar 3 años dos tres años y con el descuido que hay en San Lorenzo, creo que lo vamos a cobrar en el 2032. Y le vamos a cobrar en, en pesetas. <ríe> ni siquiera lo vamos a cobrar ni en dólares. La, se lo pagan en pesetas a San Lorenzo. Eh, acá dicen, me la banco con Flori Gatoni. y Gatoni todavía le falta un golpe de horno como Opla Central. Eh, necesitan un central más grande. Necesitan un central más grande. Y me extraña de Montero, que siendo central... No corrija haciendo, fue uno de los mejores de centrales del mundo, no correja ciertas cosas. Más allá de cierta. Él dijo que era muy bueno en el uno contra uno, pero había que mejorarle ciertas cosas. No me recuerda, que era que lo puntual, que quería mejorar de gatón y lo puntual de, de, de Flores. Pero él lo nombró, lo dijo.
1: Que había vale, que, que, se, que,
0: mejorar uno.
1: que no se confunda porque recién los comentarios decían que, ha, que haya falta un, que, que haga falta un central, no, no habilita que venga Orbán, por ejemplo, que venga Lucas Orban, no tiene nada que ver. Eh, tampoco traer jugadores de vuelta como repetir viejos errores, no tiene nada que ver que necesitemos un central a, a que venga, por ejemplo, Orbán.
0: Acá leo los comentarios, lo voy a responder porque está bueno. También interactué con la gente que está escuchando el programa. A ver, eh, Jugular dice: Muchachos, ¿tiene algo de información de Mercury Tel? Porque lo veo en todos los sangucheros esa publicidad. Sí, Mercury Hotel, como aparece también la Santé y <ríe> Jenny pasen eh, la Santé. Mercury Hotel eh, Hay, un, hay un, una casa electrodoméstico, un asambleísta eh, Mercury Hotel es el, el hotel Del sindicato de, la televisión, de, la, de la televisión Que maneja A ver, adivinen ¿Quién, quién maneja el sindicato de televisión? Es auspicio de la cicloneta y otro medio eh, La cicloneta aparece La Santé, Grupo Prof Mercurio Hotel Pero bueno, muchachos Usted, a, a ver eh, desde ese momento, cuando te están tirando el sponsor acá donde dice Pablo Mata te lo tiran el chiquito o sea, a mí me daría vergüenza ajena que me ponga Grupo Pro todo el respeto del mundo O sea, más mercenario no se consigue ahora, si ustedes tienen programa de día, el día de mañana vos, yo tenés una transmisión partidaria o sea, tenés un medio partidario como San Lorenzo de acción, pertenecés vos antes el día de mañana tenés un medio propio de San Lorenzo y, a ver te ofrecen guita, ¿no? Obviamente que bancar un programa, eh, vos tenés, moralmente, lo puedes hacer por, por amor a San Lorenzo, o aceptaste el la dirigencia, che, mira, te consigo a Mérculo Hotel para bancarte Santi Muñoz y, y San Lorenzo de Almagro, el programa, eh, un programa unipersonal, eh, y te aparece. Y también te dice Maña, te dice, te pongo la Santé como sponsor, ¿qué haces?
1: ¿Cómo es? No, yo no, no. no, no lo agarro, no lo agarro por un tema de, de, de honestidad, primero de honestidad, de, y después porque, aparte, es muy evidente, es demasiado evidente, ni siquiera tienen, tienen un poquito de carpa para hacer eso, pero no, no, ni, ni loco, ni loco, esa conexión directa a mí me, me uno, uno lo atraviesa, termina teniendo que, que depender de esas personas, y uno cuando es periodista no tiene por qué, por qué depender de su opinión de algo, de algo ajeno.
2: Y me parece que teniendo eh, esos sponsors, este programa
0: que estamos haciendo nosotros no lo puedes hacer. Pero olvídate. No hubieses hacer tampoco frenesí, me hubiesen pegado cinco balazos. Y de hecho, me dicen, cuando me dicen por qué no dejo de estar al aire, muchas veces me he ha apretones, de todos los tipos y colores, de todos los gustos y colores, porque lo he recibido. Eh, te digo, si vos dejas de estar al aire, es lo peor que te puede pasar la mejor defensa que puede tener está al aire y poder contarlo después que la justicia actúe el día de mañana yo sé que la, la justicia tarde o no llega no te digo la justicia divina podría creer en la justicia divina ojalá exista la justicia divina cuanto antes por ahí suena muy feo lo que voy a decir no 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 no, no le decía mal a nadie pero cuando vos le haces un mal a le estás haciendo un daño a cuatro millones de hinchas y como diría romano eh, cuando Cagás a San Lorenzo. La cima de San Lorenzo es como estar lastimando a mi vieja o, o pegándole a algo de lo más querido que tengo. Entonces yo te pregunto a vos, Johnny, que, que, que San Lorenzo debe ser gran parte de tu vida, o vos, Santi, gran parte de tu vida, eh, cuando le, te tocan a San Lorenzo, ¿cómo saltás? Cuando en el secundario te cargaban con San Lorenzo, cuando te laburo un boludo te dice algo con San Lorenzo, y vos estás caliente.
1: ¿Cómo reaccionás? ¿Lo aplaudís? Como Pipo. Como pipo, me quiero agarrar la piña, diría
2: ¿Vos, Jali? Y sí, sí, te da bronca Te da bronca te dan ganas de, de quedarte a piñas, olvídate no, no hay vuelta Pero bueno, yo siempre le dije Cada uno que haga lo que quiera con su programa Con los sponsors que tenga La gente se da cuenta, la gente no es boluda Entonces Después está en ellos Y saben eh, Que están haciéndole un bien o un mal a San Lorenzo te, dan, te da bronca, te da uno se pregunta ¿Por qué hacen esto? Porque no, no se entiende Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera que, que la gente se da cuenta El hincha de San Lorenzo Sabe quién, quién le habla con la verdad quién, quién oculta cosas Quién se calla Entonces después la gente decide Y se da cuenta a quién escucha Y a quién no
0: eh, Mirá cuando tocás a San Lorenzo, un día vamos a tener, Romano. Le voy a preguntar si puede salir, si le gusta, si ustedes coinciden. Me gustaría, bueno, tener a Romano, que es un tipo que... Algo conoce de San Lorenzo, Jorge Romano, que me gustaría que lo entreviste de Santi eh, en algún momento, porque me parece que aparte es un tipo que culturalmente sabe un eso. Creo que te puede llegar de un libro abierto. Eh, Algo lo de San Lorenzo. Arriba el ciclón. No hablemos, pero más allá de eso, algo conoce el club. Entonces, me gustaría, y, y me gustaría, porque sería una charla muy rica. Cuando fuera la vuelta, vuelo, se Recuerdo de estar los vecinos, me acuerdo, a Romano peleándose con los vecinos en Crónica, defendiendo a San Lorenzo eh, con un incidente. Yo quiero esa gente de San Lorenzo, o sea, que defiendan a San Lorenzo o sea, con, con el corazón. O sea, no es violentamente, sino que. Que se maten por San Lorenzo. Lo mismo que los en la cancha, ¿no? Pero. Eh, esa gente, quiero. Pero bueno, vamos a ver un poquito de lo que. de lo que pasa a nivel club. Eh, a ver. Siga, sigo leyendo algunos mensajes de YouTube. Eh, oh, eh, obvio, pegar a no Sanrey es como pegarle a mi viejo y a mi abuelo. Me han suspendido de colegio por agarrarme a piña. Soy un. Bo... con un bostero, por gastarme por 7 1. Soy psicólogo. <gullido> Soy psicólogo. Pone. O sea, se, se cagó trompada, el tipo, claro, jugado, soy psicólogo. Te quiero, a ver, que, ya que está, que aproveche y, y lo banco. ¿eh? Yo quiero psicólogos así, que se... <ríe> Psicólogo de San Lorenzo. Eh, no te vamos a la matrícula porque no, 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 no... no, no pero sí, quiero psicólogos que defiendan a San Lorenzo. Eh, Messi quedó libre, que hagan el cuento del supercontrato y los convence. Pues el famoso supercontrato de San Lorenzo nunca paga. Paga Dios. Eh, Messi boludo, pero no, no es boludo. Messi muy vivo, no es boludo, ¿eh? No, <risa> ni siquiera creo que los 40 lo traemos. Eh, sigamos teniendo códigos que después nos mandan a comprar pizza, como dijo Santi, que no está a favor de los códigos en, en ese famoso código como con de arboleda.
1: Eh, si fue el sorteo, el sorteo del fixture, Ale. El sorteo del Fixture es la clara muestra.
0: Acá leo otro mensaje. Me la banco con flores de Atomi. Después pregunta: si los partidarios siguen reclamando un refuerzo de defensor central, en la dirigencia va a servir como excusa para dar a Orban. Bueno, vamos a hablar de refuerzo. ¿Quién? Vamos. A ver: San Lorenzo. San Lorenzo. No puede comprar jugadores. Eso que por eso salió en Rosario de que podía comprar a Guerre. O la Erre fue el titular del equipo de Newell. San está en condiciones de que comprar un flip Tienen Tiene 7 mil pesos en la cuenta de Credit muchachos. <risa> Con todo el resto del mundo. Y no sé si le quedan 7 mil, si tienen saldo negativo y tienen que. ¿Cómo.? cómo, cómo tiene un. que tiene que cubrir el, el faltante de guita que hay en el Credit La cuenta de Credit de San tiene 7 mil pesos. Tenía 2 mil y le habían depositado 5 mil, no me pregunten por qué. Y. habría que ver en qué estado está hoy. ¿Con qué plata vamos a comprar a a ver, los que pusieron guita en San no ponen más. A ver, Moretti. Moretti no, no te va a poner plata ah, en esta dirigencia. Capaz con el MT, se cubren entre ellos, no te va a poner plata. A Reseur no te va a poner guita. Nadie pone plata. De hecho, cuando un, habían dicho que un dirigente podía poner plata por la guita de básquet, ya para, para, para no perder la plaza de FIBA, ahí la puso, perdimos ya la plaza nadie la pone, nadie, nadie caritas, nadie regala 700 mil dólares, de hecho hay que vender a Pitón, hay que recuperarla a el ver, lateral que hoy es suplente y, Pitón, el no, no. y quién es nuestro y tiene 28 años, no es un pibe tampoco, no es que estamos no es un jugador joven que a ver, que va a Europa y pega el salto que, que de huevo a cuña es suplente de Rojas, y creo que también le queda un año de contrato con San Lorenzo, si no me equivoco. Entonces ahí Pitón es un jugador a vender, lo van a vender, Racing lo que se, supuestamente viene a interesar Racing. Racing quiere todas las palopas de San Lorenzo, no sé, el golpe quiere a Pitón, eh, ahora quiere a Donati, y nosotros queremos a Orman, ¿viste esas cosas? Me has acordado con Fertoli y, y Reñiero <ríe> y nosotros trajimos a Donati, y otra vez un negocio medio de con Racing, ahora parece un, un déjà vu, ¿no? No, no es raro.
1: Algo Me hay ahí, raro. algo hay ahí, pero no es negocio para mí, ni cerca, ni cerca.
0: Eh, mirá, yo lo que veo, eh, mirá, lo veo de cerca, eh, para que conteste un mensaje con dirigente. No, mientras... Mientras yo le hago una pregunta a usted, le pregunto, usted está escuchando el programa en vivo, sé que manda el saludo, que, eh, eh, yo, no, muy amablemente, eh, le mando un saludo. Eh, <risas> me, le hago una pregunta. pregunta. Sí, Sí, hay, sí pero, pero ¿viste, cuando están en el aire pasan estas cosas. Eh, cada uno es escudo protector, como vendría a ser como Superman, a Superman no se mejore, por ejemplo, termina una silla de rueda. Eh, pero vendría a ser como bueno, el Batman de Tinelli. <risa>
2: claro, no, no, vez, es, es, tranquilo
0: cada uno cuida su pool, no, no es así, yo no yo no estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con esto y después cuando votan en comisión directiva todos levantan la mano. Por eso cuando hablaba el otro día de, oiga, un persuas yo no sé si lo vieron, de, 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 que, que no, aparece
2: no en Contra los asambleístas.
0: Exacto. Que, que le dice, acá viven las asambleístas de San Lorenzo, que por lo que se, se supone, eh, firma Villa del Parque. Villa del Parque hay de una peña, pero no sé si no son los cuervos de Villa del Parque. La Peña-Villa del Parque de San Lorenzo. Eh, es algo que... A ver. Comparto que los dirigentes de San Lorenzo no se la lleven de arriba y los de la asamblea no se la lleven de arriba. Eh, creo que se tiene que, que, tiene que tomar de conciencia antes de votar boludeces o hacer boludeces, le queda dos años de gestión yo no quiero llamar a elecciones porque dicen hay que llamar a elecciones, las bolas si llamas a elecciones eh, muchachos, nunca vamos a ver la deuda real de San Lorenzo y esto es peor o sea, es peor, porque digo que es peor? porque te van a dejar el club pata para arriba, te van a llover deuda que no sabes de quién son y en el medio tenés que reconstruir San Lorenzo, te van a llover juicio por todos lados todos estos que hoy deben y de 35 palos te van a decir, mira, me de deben 35 palos, los quiero recuperar. Te van a llevar pedido de, de quiebra, de deuda, el de, Econochini de, de te va a querer cobrar la deuda, el de Romagnoli te va a querer cobrar, todo te van a querer cobrar. Tenés un, creo que una lista de, de gente que no, es interminable. Entonces, ahí, cuando se vayan, yo no quiero elecciones. Yo quiero que dejen las cosas ordenadas, digamos, entre comillas, que eh, sería mucho pedir, para las elecciones, para las próximas elecciones. Ahí también debería existir una posición que rompa un poco las pelotas, que esté unificada, que sea fuerte y que diga: bueno, eh, un año antes de las elecciones no se pueden pedir más mutuos, no se puede hacer tan ciertas cosas en San Lorenzo. Empezar a presentar amparos judiciales, abrir el paraguas o, o hacer un, una auditoría externa, eh, contratarla y, y que se sepa qué es, lo que, qué es lo que hay en San Lorenzo, qué es lo que hay que, que acatillar para los. Lo, que, lo, que, lo, que les piden a la dirigencia que haga una auditoría externa. O sea, que lo estén dando a entender que necesitamos saber qué, de, qué es lo que debemos para las próximas elecciones. Para que que agarre ese nuevo sepa a qué se le debe. Es algo que se da que porque mi convocatoria creadora era recién en 2000, 2024. Vamos a poder tener. 10 años que tienen que pasar. No pasaron 10 años. 2014 se levantó. Entonces, como se levanta en 2014. Estamos en torno a auditoría externa para saber a qué le Ahí en el punto Ahora le pregunto, a ver, cuando a se pasa calle estás de acuerdo Santi? Eh, le pregunto también a, a Joey, ¿qué pensás como, como
1: hincha? Es como decís vos, en cierto punto Y como decíamos al principio Creo que está bueno que la gente lo sepa Que la gente se dé cuenta Que por lo menos visibilice los nombres eh, Quiénes son y que no se las lleven de arriba Justamente, creo que eso sí es para De alguna forma no celebrar, pero sí está bueno que pase, eh, que la gente esté al tanto. Creo que por mucho tiempo la gente ni, ni se enteraba de lo que es la política del club, bueno, a no ser que, que bueno, estés en el día a día o que eh, te, tengas la necesidad de saberlo, pero no, no pasaba. No pasaba y que ahora la gente tenga en cuenta la, lo que es la importancia de un balance eh, y que realmente entienda quiénes son los asambleístas eh, que no son nada más el presidente, el vicepresidente o algunos que tienen más cámara está bueno, obviamente eh, hasta cierto punto, no, no 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 hay que valiar la, la violencia ni mucho menos, pero sí eh, que se muestre que se sepa, eso sí, y está bueno desde nuestro lado también poder eh, mostrar esto, contarlo, creo que eso sí lo celebro
2: Sí, yo coincido y, y para sumarlo creo que sí, que es importante que el hincha se involucre en esas cosas porque es verdad que eh, hace un tiempo muchos hinchas de San Lorenzo eh, era ir el domingo a la cancha ver cómo salió el equipo, alentarlo, y el lunes pensar en el fin de semana siguiente, a ver contra quién jugábamos, eh, cómo estaba en la tabla, si iba a poder ir a la cancha, si iba a poder eh, ver el partido. Y muchos no tenían eh, noción del, de lo que era el balance, de lo que se firmaba, de lo que no se firmaba. Y me parece que eh, las redes sociales y, y estos programas como, como El Método y, y todos los que fueron saliendo y contando cosas, eh, le abrió la cabeza también al hincha y eso creo Pero que también qué? en
0: parte le molesta a los dirigentes Yo vi sabes lo que estaría bueno? ayer lo hablábamos en el programa de ayer que así como ayer hubo una sola asambleísta de San Lorenzo que dio la cara y que dijo que puede explicar el balance que por qué aprobó el balance y fue cam la hija sí, no, sí. de, del tipo que estuvo a cargo de, de lo que fue me el me tema de la pandemia, pan, de la pandemia. sí, manera Camp Mariana, si me equivoco con el nombre. Sí, eh, Mariana, sí, sí. Ella a los socios en Avenida La Plata a las 5 de la tarde. No sé si fue algún socio de San Lorenzo. Lo que le pidieron explicaciones. Yo puedo dar explicaciones por qué voté. Y me pareció, sacando, estén de acuerdo o, o no, eh, estén de acuerdo o no, eh, me pareció sano. Más allá de que, de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, que dio la cara. La mina dio la cara. Todo Tuvo los ovarios, los huevos que le faltaron a muchos hombres. Porque así como puedo darle. A ver, ella te vota. Ayer Santi, que dio una muestra de, de profesionalismo y de san Lorencismo. Porque te puede, me puedo argumentar. Eh, Santi, que es contador y economista, me puedo argumentar. Del lado contable, ¿por qué te, aprobo, por, te, te tengo que aprobar, digamos, eh, si, si, si la querés dibujar? ¿Tenés argumentos para aprobar el balance, aunque esté totalmente hecho mierda, San Lorenzo? Porque lo necesita para varias cosas. Él, 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 lo, lo, lo se escucha en el programa de ayer, lo explica muy bien. Eh, no vuelvo a usar lo, los términos que usa Santi porque sería no yo no soy contador, ¿sí? eh, la los términos técnicos, pero él lo explica muy bien y dice me hace por esto, por esto y por esto es lógico que en el balance, es el mal menor y te lo explica. Y él justamente no es oficialista. Y después te dice, como hincha, la verdad es para romperle, es para tirarle un tiene en la cabeza, lo de, a todo lo que están diciendo estupidez donde lugar a ser club. porque eso hay que entender en San Lorenzo? Hay que separar la parte técnica y la parte de sentimiento. A mí me gustaría que a uno de los 120 personas que tenemos en San Lorenzo, que son dirigentes, 97, 95 asambleístas, comisión directiva, me encantaría que me expliquen qué carajo probaron. Los que aprobaron levantaron la mano y los ausentes porque los ausentes son gente que aprobó sin decirlo, que el quórum, entonces, me encantaría que me digan que aprobaron, o sea, o justificámelo, o nada, te, 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 ah, no, la verdad, no necesito San Lorenzo por esto, por esto, por esto, no comparto, claro. pero lo por esto, por esto, por esto. Ahí me cagás. pero no, ¿sabes lo que pasa? Que no están capacitados, acá nadie se capacita para ser dirigente de San Lorenzo, y cuando lo digo, no lo digo efectivamente, eh, acá tenemos tuvimos de mucho tiempo de de un arquitecto y no es por decir que a ver no es algo contra el Lipera pero a ver eh, me parece tenemos a Rosales que acaba de fundir la con todo el mundo a, a ver eh, puedes saber de negocios una persona sí puedes saber de negocios una cosa es la es la villulla, tenerla en mano y otra cosa es manejar la tesorería o la conducción de la, de la economía del club eh, me parece que y lo que es parte contable no y más tenías gerentes, contables, tenías gerentes contable, gerente de esto, gerente de lo otro. Eh, no te pueden pasar ciertas cosas. No puede ser que desde abril no tengas sponsor. Desde abril no tenés sponsor. Entonces, vamos por parte. Eh, primero y principal, si sos dirigente de San Lorenzo, mínimamente informate. A ver, hablale con un contador. Vos hoy no conocés a un contador amigo. Si sos, a ver, mínimamente, ¿no conocés a un contador? En la vida, Santi, ¿no sí, conocen obvio. contadores? Obvio, sí, sí. Obvio. A ver, soy dirigente de San Lorenzo, sos hincha. Le pasas el balance de San Lorenzo, que está disponible, está disponible. Entras a la página del plataísta, entras a la del método y podés bajarlo, lo podés ver. Y le preguntas, che, ¿qué opinas de esto? Mirá, siendo objetivo, trabajar técnicamente como contador, está bien hecho. Está bien hecho el balance. Eh, ahora, a largo plazo, esto te puede perjudicar por tal, tal, tal cosa. Pero te puedo explicar. Bueno, tan difícil es que se interioricen un poco, hijo de puta, perdón la palabra. Pónganse media pila a ver, estén representando a San Lorenzo. Si llegaste ahí y quería participar, dale, media pila, hermano, informate de lo que estás hablando. Por eso estamos como estamos, porque no saben un carajo de nada. No saben un carajo de nada. No sabe nada de la vuelta a Buedo, porque la verdad, los que terminan negociando la vuelta a Buedo terminan siendo Mastro Simón y tres personas más. Y después se le, le consulta, y después interconsultan con los. Ya cuando ya diagramaron, hablaron con el gobierno porteño, citan las, agrupa, las agrupaciones de San Lorenzo. Entonces, a ver, eh, a mí cuando pasó lo de, de Pablo Díaz, Mastro Simón hizo una gran negociación. ¿Qué gran negociación hizo Pablo Mastro Simón? Que él es un tipo que es abogado y sí, consiguió que había que pagarle 2,5, pero es lo que le debíamos. O sea, nunca él siendo secretario de San Lorenzo nunca debió permitir que San Lorenzo le haga 2,5 millones de dólares. Porque me parece que se lanzaron de un repollo esos 2,5 millones de dólares que hay que pagar. Y yo lo escuché a Mastro Simón hablando en la vuelta a vuelo y lo aplaudía de pie. Ahora. Y me dicen todos pues los que conocen de San Alonso es un buen tipo. Pues, puede ser un tipo fenomenal. Ahora, yo lo, lo, lo jugo como dirigente. Vos vos eras secretario de San Lorenzo en la gestión de Mestinelli y firmabas ...cheques y firmabas un montón de cosas... ...sabiendo que había muchas cosas que eran irregulares y estaban mal... ...entonces... son cómplices ...como todos los que levantaban cuando hablan de Álvarez... ...Roberto Álvarez, que es un tipo que es hipercuervo... ...me quepa duda que es hipercuervo... ...que quiere la unión del hincha de San Lorenzo... ...pero con ese famoso... ...somos todos cuervos, vamos todos unidos... ...nos viven escogiendo... ...hace 40 millones de años... ...yo no quiero que vayan todos unidos... ...necesitamos una oposición... ...porque por no tener oposición... ...y con todo el respeto del mundo por la gente que votó a Franci o porque pertenece y que cree en el proyecto de Francia, nunca lo vi como posición en San Lorenzo, siempre lo vi como una posición que fue funcional al agroficialismo. que a lo sumo tenías a Plesia que te sabía dibujar, o sea, te sabía dibujar lo que el, el, lo que era la parte administrativa, era contador y te explicaba los números de San Lorenzo. Entonces, era, hablar de, era deportivo Plessia la, la, la agrupación de Francis. Es más si Plessia se hubiese postulado en las elecciones anteriores, sacaba más votos que el oficialismo, eh, que, 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 que lo que sacó Francis. Porque Francis y la gente no... A ver, le pregunto, ¿qué proyecto tenía Inferior de Francis? Ninguno. Son todos lobistas, como pone acá Cuervo de Loez. Son todos impresentables en ese sentido. Y cuando, no, cuando la subcomisión del hincha, cruzada en su momento, eh, fue muy funcional el oficialismo también se le fueron muchos integrantes y quedó muy funcional eh, y la probar hoy como le veo los comunicados así como que enojado y porque me pregunto, ¿por qué no lo nací hace cuatro, hace dos años? Ni siquiera que ir muy lejos hace dos años, tres no te hablo de la subcomisión del de, de hincha de, de Mera, de Pulota, de Chivo, de Res, de Peso del 2006 no, no te hablo de esa, te hablo de la, de, de la subcomisión del hincha de los últimos años, la cruzada por San Lorenzo que, de, que estaba Villa de Irán y había empleado de gobierno de la ciudad, laburando. Villavirán es un nuevo tipo de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, labura para el gobierno de la para Pro y estaba negociando con la vuelta web, era parte de, la, de la parte de Cruzada, no sé si sigue perteneciendo a Cruzada, y con todo el respeto del mundo, no tengo nada que encontrar ni lo conozco. Sé que tra, trabajaba para el gobierno de la ciudad, y es medio complicado, o si sea, trabajaba para el gobierno de la ciudad y trabajaba para defender los intereses de San Lorenzo. ¿Para quién defender los intereses? Digo, no sé, yo a mí me costaría defender mi laburo y estar del otro lado y estar metido justo en el medio de eso. Como que no da. Yo diría, che, loco, toma a, a, fulanito, agarrá vos esto que yo no con la cara laburo en el gobierno por y me va a decir, los contactos sirven, las pelotas sirven. Porque no sirvieron de nada, estamos pagando 3,5... A ver, no quiero irme del foco de los, de los refuerzos, no me quiero ir del foco del tema de sponsor. Pero vos cuando... Este tema de, la, de los colegios y los 3,5 palos. Que, que hay una frase de los 20 mil dólares de Adolfo Regno. No sé si la escuchás ¿Me escucharon? Eh, no es porque me dicen 3,5 millones con toda la pinta que perdieron con, con Salazar, con Budiño con Claro, si vos hombre decís ese lado, a ver, si sí, 3,5. Eh, voy a decir, no es nada, sí, son 3,5 millones de dólares que se suman a lo que le tenés que pagar acá Carrefour que todavía le des cuota y se suma al valor de las cocheras que son 3 millones de dólares, 3,5 millones de dólares está re, 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 revaluado el tema de las cocheras entonces ahí ya tenés 7 millones de dólares para arrancar 8 millones de dólares para arrancar sin contar lo, lo que cuesta la demolición sin contar lo que le tenés que pagar al grupo IDOM entonces ya tenés el arranque 10 eh, lo en contra pero para qué para que la haya. yo lo que no entiendo es vamos a inaugurar un colegio de la reta, con todo... Yo no, 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 no lo esto no es político. Me chupa un huevo directamente, directamente, esto me chupa un huevo todos los partidos políticos, esto es San Lorenzo. ¿A qué le vamos a inaugurar un colegio de la reta? A ver, ¿no te lo dice el gobierno de la ciudad eh, lo hace San Lorenzo? ¿O es un colegio de San Lorenzo de Almagro? Y que los trétate como independientes cobra la cuota social de San Lorenzo de Almagro. Porque una cosa. Sería poner tres palos y medio por un colegio que vos podés explotar como hace independiente como hace Racing. ¿Sí? Que vos pagás, cobrás, para, no sé si tiene algún amigo que, tiene, eh, que fue al colegio independiente de Racing, pero... Y sí, también. A NUS. A ver, vos pagás una cuota, son colegios privados. Si vos me decís que son 3,5 para construir colegios privados, ¿sí? Y que te van a dejar guita, vos decís, no solamente le está dando un servicio al barro, que le está dando un colegio, le está dando un servicio al Bajo flores si quién se va a anotar en un colegio de lugano privado si vos pones una tarifa accesible yo te puedo asegurar que se anotarían muchos chicos en la parte de lugano y de bajo flores para un colegio privado ahora ahora eh, me pregunto es un colegio público lo que van a poner la, la corte, lo que van a cuando inauguran el colegio si alguna vez lo inauguran pasa para quién corta Santilli, y la reta el futuro viral en el Pro, Woolwich, el jefe de gobierno de turno. Digo, porque si fueran 3,5 palos para San Lorenzo, que le van a quedar a San Lorenzo, porque me dicen, sí, pero te dan territorio, ¿verdad? A ver, San Lorenzo, primero y principal, si le robaron la cancha, le robaron, ¿no? sí, es clave para volver a Guedo, pará, sí, es clave para volver a Guedo, pero eso no, es un punto de opinión, ¿no? porque muchos me van a decir, eso sí, es clave para volver a volver, pero Eso significa agacharse y permitirle que el gobierno la ciudad haga lo que se le cante el culo. Yo lo que propuse ayer, y no sé si están de acuerdo, es que una vez que firmen el 29 de julio, pasando los 10 días, que la reta te ponga el gancho, porque tiene que pasar 10 días para lo hablaba ayer, justamente eh, Pablo Matra, Juan y eh, Diego Figueroa y y Santi estaba hablando de la parte legal, después del 29 de julio, que es el día que se vota la ley de resonificación, que va a salir, te tiene, para que la reta te ponga el gancho y no se caiga la ley, tiene que pasar de día. Bueno, ya el 12 de agosto te meto en marcha y que todas las contraprestaciones que me pediste las metas en el medio del orto. Ya vacunaditos, ¿eh? Porque ya vamos a estar supuestamente para esa época. Se la metería en septiembre, pero yo se las elecciones. Y vas a ver cómo de golpe... Cómo de golpe, a nadie le gusta tener a la, a la gente en la calle, de hecho todas las cosas que logramos, las logramos con la gente en la calle o me equivoco ¿cómo se aprobó la ley? ¿cómo metimos 100.000 personas en Plaza de Mayo? de hecho cuando volvemos a Boledo en el 2012 lo adelanta en el día porque había una marcha preparada donde se esperaba más de 100.000 personas y se entre gallos y medianoche se vota a las 8 de la noche 9 nos enteramos por mensaje de texto en ese momento. Entonces, nadie le conviene tener gente en la calle. Así que le propongo a las agrupaciones de San Lorenzo, y que estaría bueno, y está bien, ahora permitir el ancho, ya está. La dirigente ya se mandó la cagada de permitir cualquier cosa, listo. Ahora, 13 de agosto, organizamos una marcha, primero de las elecciones, donde todos estos contrapuntos lo tenemos que rever. Yo ya tengo territorio, ya, ya tengo todo a mi favor. Tengo el terreno, tengo la ley, tengo todo el coso. ¿Vos ahora? todos estos puntitos no querés, no, no, no querés negociar estos puntitos te meto 100.000 100 personas en la calle vacunaditos mamá ¿eh? está todo vacunadito o te llama con el G te meto auto lo que quiera porque ¿sabes? siempre perjudicaba a San Lorenzo dijo ¿Qué es verdad
2: como hincha sí, no, no es, no es mala que... la idea pero bueno algo algo tiene que hacer San Lorenzo porque tampoco le puedo decir que sí a todo
0: Mira, vamos a hablar de porque si no, si la vuelta a vuelo es un tema que deja mucha tela para cortar y siempre hay gente que te puede decir, no, yo te a favor o en contra, eso es un punto de opinión, cada uno tiene su punto refuerzo, a ver, todos coincidimos que necesitamos un central se está hablando de un central zurdo Sí. hoy se confirmó la duda de Tomás Cardona a Defensa de Justicia Tomás Cardona que sonó para San Lorenzo ¿por qué sonaba para San Lorenzo? Sánchez de la dueña del 40% de su ficha o sea, 60 de Godoy Cruz, 40 de, de San Lorenzo. Tomás Cardona, que fue el único defensor que subió a Bausa, que algo sabía de centrales, que viene de Las Palmas, donde tuvo una temporada que no fue mala, eh, fue titular en, en defensa y justicia en Godoy Cruz en alto nivel, su, su campeón en Godoy Cruz con Méndez, eh, estaba en Las Palmas, tuvo un buen rendimiento. De hecho, si ve las estadísticas, no lo compra por, por, por un tema económico en, de, de Las Palmas. Eh, que casualmente quería Nicolás Fernández Francao, que eso también lo tenemos que... que, que tiene una oferta de Letonia. Sí. Me A ver, parece a veces que te, te toman de chiste. Todo bien. Ahí, ¿Sabe dónde queda Letonia? Todo, todo respeto del mundo. Pregunta. No, y el nombre del club, además. ¿Cómo se llama?
2: Nah,
0: ni me es bizarro, Ahí Letonia Ahí te lo digo. ¿No me, me digo? nombre tres jugadores de fútbol argentino que hayan brillado en Letonia? Letonia, hijo de puta pero, ¿toma? ¿Qué, qué, qué? Es un chiste ¿El, se
1: se llama el, jugadores? el Riga FC de Letonia Riga 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 FC, dice que juega habitualmente Europa League y Champions Sí, vale.
0: Europa ni juega, nunca clasificó la chaverga ¿Aún no recuerda una participación de Riga en la Europa de la Champions League? Nunca, nunca, ah, nunca, nunca. Uno, lo, agarra, lo agarra cualquier equipo medianamente choto de Europa, lo agarra de Boronia y le clava 14. Por ahí uno clasifica. Sí. No estábamos hablando de. En Letonia brilló para Juega muy bien
1: ahí, pone cuervo a drogué. Y sí. Y ellos salieron segundo, segundo en la Liga de Letonia, salió segundo en el último torneo. Ni
0: siquiera es el campeón.
1: <risas> Ni siquiera es el campeón.
0: <risas> Yo no acuerdo. a ver. Primero, ¿no estamos en el de surto?
1: Una cosa más, fue fundado en 2014, en Club Nuevo. Club Nuevo. Y no me queden por investigar que, o sea, ¿que haya jugadores argentinos, ¿se sabe ahí? ¿Hay algún Dejemos jugador argentino? El... Por lo que vino, vi, no, no no hay argentino no. Lugar,
2: Sí, acá, en, acá encontré uno El mediocampista Bravo Me parece que es el, el ex Boca, Federico Bravo
0: sí, el sí, sí, sí sí Federico Bravo A ver, no es un club Que hay grandes erogaciones económicas Por jugar jugadores argentinos, muchachos no. Pero se lo rebajan solo al pibe Le bajan el precio diciendo que lo quieren de Letonia Igual que cuando lo decían que lo quería Fue Nebrada, fue nebrada el, 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 Ni el nombre me sale Fue Nebrada de España, de la segunda división seamos eh, A ver, subirle precio hijo de puto se, se van a tirar un nombre, decirle que lo quiere Manchester City bueno, Como hicieron con Buffarini Tírame, no sé, algo más creíble Lo busca eh, Lo busca el Elche Ahí te la puedo llegar a entender Ahora, me la tirás abajo Es como, pobre pibe Decir?
1: Vale? Sí. Eh, no sé si tendrá que ver, ¿no? Pero el representante de Bravo es, es Manzanelli, que en un programa fue muy nombrado sí. hace un tiempo. <risa> Justamente, está igual Jugó
2: el torneo pasado, porque acá dice que supuestamente es nueva incorporación no de Sarmiento ahora.
1: Ok. Pero bueno. Sí, así que
0: no hay nada que también se llevó a Chico, que es un volante de boca, que estuvo hace tres días estuvo a punto de firmar en San Lorenzo. Y no firmaba porque no se les trababan los contratos de varios jugadores. El chico Julián chico si no me equivoco, volante central, que lo comparaban con Gago En su momento salió justamente una nota de la ley que se firmó con Sarmiento de Junín, Hace tres días casi firma con San Lorenzo. Ahí estaba en Patronato también. Qué casualidad. Siempre Sarmiento, Patronato. Eh, es casual esas triangulaciones. Me, mismo con el Yagi, me pasa lo mismo con Yagi Forestelo y con Siacua. Siempre lo veo dirigiendo los mismos equipos. San Martín, San Juan, Patronato. Es como que... Sarmiento de Junín, es como que le dan la vuelta y van así, igual que los juveniles de Boca, que van libres y van de Boca a Sarmiento. Es como raro, ¿no? Y lo veo a este Federico Bravo, este chico que terminó en Sarmiento de Junín y estuvo a punto de venir a San Lorenzo. Y cuando sonaba para San Lorenzo. Yo, de verdad, me fijo cuando Estadística que tenía. Estadística jugó 15 partidos y metió dos goles, o un gol. Estuvo parado los últimos seis meses, jugando en la Reserva de Boca. Va, colgado con la Reserva de Boca. Eh, ese es el refuerzo que había sonado como volante central en las últimas horas. Le dieron un ultimátum a San Lorenzo, porque ya pronto arranca la selección, por Lampe. El representante le dio 24 horas de vigencia para decidirlo antes del lunes, eh, para ver si va a atajar en San Lorenzo o no. Si no huracán. Fue así de simple. Viene... Firma con San Lorenzo, la primera tiene San Lorenzo, se lleva huracán. Le dijo, mirá que se lo yo huracán. Huracán no se también lo quiere. Así que el Ampe, en 24 horas podemos saber si jugó de San Lorenzo o jugó huracán. La última negociación que disputamos con huracán creo que fue la de Bernie Romeo en el 99. Así estamos, ¿no? pero. Eh, es más, me parece que huracán, más allá de gusto, ¿no? viene trayendo mejores refuerzos porque está en no le fue a uno no le rendir, tipo Rolón, pero si a vos me decía Rolón hace seis meses me, me tiraba de cabeza. Eh, hoy lo veo José Luis Gómez que viene lesionado todo, pero no me parece un buen mal lateral, eh, te trajo, trajo el chico que dejamos libre nosotros, eh, Jonas no la figura de, 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 de figura de Quilmes.
1: Entonces, bueno, miras, es tan que en Arsenal hizo un montón de goles también. Fue Arsenal.
0: Muy bueno, refuerzo. Es un, un jugador que vos decís: vale, Hoy en San Lorenzo no estamos para. A ver, Tomás Cardón lo tenías vos y lo terminás vendiendo. Nadie sabe la cifra. O sea, le vendieron el 100% a Defensa y Justicia. Para mí, lo que hicieron con Defensa y Justicia, se le dio la plata a Bobita Fernández, se lo descontaron de ahí. Y arreglate ahí. Sí. Defensa, no. dijo, la plata, la guita no la veo mala, la que falta cobrar la ve, la ve, la ve, la ve el arquero. Mira, te doy la deuda de guita eh, por el 40 de Cardona, listo. A recibir, dijo, no vemos en Disney y cerró la
1: transacción. Se
0: le dio plata a bueno, de vale. de Hansa, nunca. O sea,
1: a... Ahí está, ahí sí. una muestra clara de lo que es en Lorenzo hoy en día. Fíjate que hoy en día estamos disputando un arquero de 34 años con Huracán. Con Huracán. Perdimos con a Julián Chicó que no es un jugador, eh, con todo el respeto del mundo, no es un gran jugador, con Sarmiento de Junín. Y ahora, se no a Cardona, el se escapó porque no sé, están alrededor de Cibi, y Cardona, que vos tenés en teoría parte del pase, tenés una ventaja por sobre el resto para adquirirlo, te lo lleva a Defensa y Justicia, ¿Y es? que verdad que. Te viene Alá, no es
0: solamente generando.
1: eso, ¿sabes? está
0: buscando un central zurdo, que no sobran en el mercado. ¡Claro! Y que sea accesible, a ver, eh, suena polenta. Polenta cobra en Olimpia de Paraguay entre mil y mil dólares. De hecho, si ustedes buscan en Twitter Polenta, el de Olimpia le debe 2 millones de dólares a Polenta. Polenta que tuvo varias elecciones en, en, en este club. En Olimpia. Si bien fue un jugador en su momento eh, que se lo comparaba justamente con Pablo Montero, con Lugano. todo Nunca hizo la carrera que hizo Pablo Montero Lugano. Eh, de hecho, por algo está en Olimpia con todo, la, con todo el respeto del mundo. Eh, puede venir, y sí, lo maneja la misma gente que a Montero Así que sí, puede venir Ahí me parece que entre Polenta y, y Orban Está a definir el refuerzo de San Lorenzo en la saga Ahora Orban es el mejor pago de Racing El tercer mejor pago de Racing ¿Y lo vas a traer a San Lorenzo? que va a cobrar Patacones?
1: Aparte quiere, que los eh, hinchas de Racing lo, lo, No lo quieren para nada si hablamos, una época de lo, En un momento hablamos de es un termómetro, lo que dicen los hinchas de, de los jugadores Y justamente Cuando no es el ves, más querido claro.
0: Cuando vos ves eso A ver, Arquero ya hablamos, Lampe Y el otro que sonaba es repete te dicen de comprar, Sanso no tiene un peso Aguerra está para Nube de titular Salvo que metan jugadores en la negociación Que no nos sobra Porque dicen que se, dicen que lo quieren a Melano A ver, no van a darte a Melano por Aguerre No son boludos Sería
1: el mejor negocio de la historia, historia? Claro, no,
0: entonces, o es plata o mierda vendría a hacer. Porque, a ver, eh, Newell se lo compró a Vélez. No estuvo libre. Newell le hizo o, o hizo uso de la opción de compra. Es el arquero titular para, para dentro de dos semanas cuando arranque el campeonato. De hecho, si da la guerra, tiene que ir a buscar un arquero, Newell. Entonces, eso de que la compra... Primero, el principal no podemos comprar a nadie. Porque si llegamos a comprar a nadie, tendrá que empezar a llover deuda por todo. Eh, acá me dice Cuervo de pero un melano y medio Elías por guerra no es malo, eh. Sí, hay que ver. ¿Melano y quién? y quién? Elías, Elías. Sí, no, no sería descabellado, pero ñüe también te lo dejó Elías. A ver, Elías por algo te lo largó, Newbert? No por ser tal.
1: De parte, repitamos, sí, el que es que... un arquero que viene viene a, a, a estar en el banco un, por lo menos un año, un año, y medio, y como hablábamos antes, eh, un, un año sin competencia, solamente el torneo, no hay doble competencia, y... por ejemplo. Copa
0: Argentina no tenés, ya quedamos fuera, porque nos olvidamos de que quedamos fuera de la Copa Argentina, con el llorar, con Defensa y Justicia... Eh, no tenemos libertadores, no sabemos si vamos a jugar a sudamericanos o libertadores tienes una sola competencia estos seis meses a ver, con tu retos, en teoría, estos seis meses si no tenés guita, arreglatela después, si, si clasificás una copa y la situación económica mejora, bueno ahí sería más lógico buscar un arquero no sé si de 34 años, no me parece más de arquero sí. del ¿eh? pero no sé si en este contexto 34 años, cobran dólares eh, te pusieron el ultimátum es ese. y el otro arquero que está sonando es el, el chico el de, de, de los Andes que ataja muy bien eh, Bray si me equivoco se llama apellido 18 años, lo recomendó hasta el Pato Fidel habló maravillas de él eh, San Lorenzo se interesó, hubo un acercamiento ofreció un préstamo eh, hasta ahora la única noticia que tenía era esa, que tenía un préstamo después el otro central que está en órbita el tercer central que aparece en órbita después de Orban y de, de Polenta, el Neu en Paz, que ya sonó en San Lorenzo, creo, cuatro mercados de pase. ¿Viste cuando vienen sonándose el mercados de pase? En algún momento venía San Lorenzo, como Bergini.
1: Sí, sí, o Luego, en el futuro Iturbe, está... y y turbe también tenía esa suerte.
0: Bueno, la uno, eh, lo tiró como un hombre que puede sonar para San Lorenzo. Eh, Neuwen en Paz. Eh, de los tres, en este caso sería. Igual que ganan dólares también, porque viene de leche, si no me equivoco. Está jugando en Italia. Eh, jugó en Bolonia está en el leche de Italia, si no me equivoco. Eh, tuvo Lanús, ¿recuerdan? Hace muy
1: poco tiempo y no jugó. Tuvo Lanús hace un año y comió banco. Actualmente está en el Kayserispor de la Superliga de Turquía. 28 años.
0: 28 años tiene ya en el buen pan. Viene sonando desde la época con Kaleri. ¿Se acuerdan del que sonaba Kaleri en el buen sí en el mercado de pases después terminó yendo a, a la Newell Estuvo en Italia Bueno, Neu en Paz es el tercer nombre que está en la lista y de ahí no sale O sea, de Polenta, Orban y Neu en Paz, no hay otra variante, no se pensó en otro nombre El que estaba, que le gustaba la idea de Aceto, era Cardona y terminaron vendiendo la defensa de justicia Se ve que no le cerró a Montero y, y terminan eh, cediendo ante esto de, perdón, el, único de Franca...
2: que, el único que me parece que podía tener chances de, de venir como hincha lo digo ¿no? el resto para traer al resto que nombramos dejá a los que están el tema
0: es que como hablamos si Dolate se te quiere ir eh, a quién vos tenés que tener un central porque a ver si hoy hoy le mostraron gol por más que yo banque la tenía flores tenés que tener un central más no, tenés, no no hay inferiores tampoco eh de ya para que esté listo como a decir después de Flores hay que sí ya tenemos uno para salir en el horno. Por ahí sí, Luján es un proyecto de jugador que si lo pones de central puede ser una buena alternativa. Pero si no juega no juega ni de central en reserva. No lo prueba ni de central en reserva, medio complicado. Lo mismo pasa con el chico Córdoba, lo mismo pasa con el otro chico que juega de lateral izquierdo. Que terminó jugando, jugando. Lo mismo pasa con la Mosa, a ver. La Mosa es un medio de pibes total, pero tampoco lo vimos. No tuvo ni siquiera un minuto de primera. ¿Lo vas a mandar a, a muere el primer partido del campeonato? Se te lesiona Gatón y te terminó jugando la Mosa eh, Flores la primera fecha. O sea, no estoy en contra de que jueguen los pibes. Para mí tienen que jugar los pibes. ¿Pero qué tipo de pibes? Nico Fernández francao es un muy buen jugador. Y me, me parece que eso no, no lo vas a salir a Letonia porque sería un papelado. Hacen eso ya que es para colgarle las pelotas. Pitón puede entrar en negociación con Orban y puede ser que entre a ver. Vos decías el, el? pero el tema es que el dueño de Pitón es Rosales. ¿sí? yo no creo que Rosales quiera ceder el porcentaje del pase por un jugador que de Racing, o sea, que los derechos federativos de Racing y que es más grande que Pitón, y ya pasó por Europa, que no tiene, o sea, no va a volver a jugar en Europa Orban. Recordemos a Borban, jugó en Valencia, estuvo un, un par de años jugando en Europa, vino a Racing como un refuerzo de estrella estrellas, y hoy por hoy, yo no creo que el dueño de pase de, de Pitón, para mí Pitón va a ir a prestar a talleres o, o a Unión, o van a se o a Racing o lo presta los pueden ser prestar para que no pierda valor de valor, para que no termine perdiendo valor, eh, por, por un tema de negocio. Después, volantes. Hoy el doble 5, Gordillo y Ortigosa, lo que veo en la práctica lo que son los objetivos me dijeron que dejó mucho que desear No el Ortigosa con la plata sigue siendo Ortigosa eh, pero quedó muy expuesto con el planteo quedó muy expuesto con el planteo lo que es el doble 5 o, sea, o falta de trabajo entre Gordillo y Ortigosa, falta de jugar juntos los partidos o falta de trabajo del equipo a ver, eh, falta de trabajo me refiero a cómo defiende San Lorenzo. En el gol de Nube se ve claramente cómo Gordillo sale a apretar y en tres pasos queda mano a mano. Con Rojas cerrando como el orto. Más allá de que Rojas viene, tiene un semestre espectacular. Pero fíjate con qué facilidad nos hacen el segundo gol. El doble 5 me dijeron que fue hoy fue una autopista. No lo dije, yo lo amortiguo y no tiene nada que ver. Ahora, Ortigosa, recordemos que. Si es un juego que es un 4-4-2 Te maneja los tiempos del equipo ¿Sí? Ahora, o no fue un 4-4-2 Fue un 4-2-2-2 Con una amplitud como dice Montero Por los extremos Con Montero y Ramírez por afuera Otro error, Ramírez por afuera ¿Lo vieron rendir alguna vez en San Lorenzo? No, no De hecho nos, nos quejábamos los hinchas Porque lo veíamos jugando de extremo Y nos rendía con, con, ni con Sosa ni con Dabove y hoy jugó en ese puesto, parece una a ver, parecemos boludo. a ver, el técnico de San Lorenzo es malo, lo dijo, no veo 40... el boludo de Alves le tira, viste 40 partidos de San Lorenzo, ¿no? Montero dijo, ¿qué voy a mirar 40 partidos de ¿qué? no, no vi no, 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 40 partidos de San Lorenzo, se nota porque si hubiese visto 40 partidos de San Lorenzo como te tiró ese entre el centro boludo de Alves te hubiese dado cuenta que Ramírez en ese puesto no te rinde Palacio sí puedo ya jugar en ese puesto pero Raquel en ese puesto demostró que no, 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 no le sienta cómodo no le sienta cómodo, y ahí hay otra cosa que me, que me llama la atención si vas a jugar con este esquema con amplitud como dice él, ¿qué lugar tiene Oscar y Ángel Romero? ¿lo vas claro. a hacer la banda a ver ¿vas a hacer, vas a hacer la banda a Romero? ¿los dos Romero van a hacer las bandas? Y
2: Ángel se momento,
1: mano, pero... En su momento se habló de, de atrás del 9 poner a Ángel por derecha, Oscar sueltito de enganche y por izquierda Ramírez. ¿sabes? Hablaba ahí Sandro. No, es que hoy en día Ubita no puede salir en teoría. Está, está en un buen nivel. Ahí se complica todo.
0: Mirá, hay una realidad. Eh, si jugado, es, para mí debería ser, en todo caso sería Ortigosa, a ver, Yo lo amo Orteosa. Si yo quiero jugando de titular, y la rompa. En todo caso, el puesto se lo discutirían en ese puesto de volante organizador, o bueno, no sé cómo lo quieran decir, eh, de volante central. Eh, sería que a Ramírez, por, por características. Ahí tendrá más lógica, Juan de lo mismo. Ahora, Oscar, ¿qué jugaría en este esquema? Porque el esquema que está probando en toda la pretemporada es el mismo. No es que está probando diferentes esquemas. Los amistosos y lo que se ven en la es son 4-2-2-2. Y él dijo, hay que usar la amplitud del nuevo gasómetro porque es muy ancho. Por eso puso a Celuti a jugar, quería a Celuti haciéndolo el puesto que jugó Julián Palacio. Ángel Romero es un desperdicio ponerlo en esa posición. Y Oscar también, lo hemos, lo, lo hemos visto. Con, ¿Cómo hemos puteado a Bobe por hacerlo jugar en esa posición? Emma. Con todos los defectos del mundo terminó jugando como una línea de Eteres con, con, con Romagnoli, no lo voy a instalar a Romagnoli como a decir, ya se fue. Pero a ver, con Oscar de enganche y la, la lógica sería Oscar de enganche y Ángel de punta. Ahora, Ubita, todos los argentinosos te hizo goles. Te hace goles, está haciendo goles en toda la pretemporada. Y Sando no lo vendieron a Boca. Por lo tanto, se, se supone que Ubita y Sando es la dupla, la dupla delantero de San Lorenzo o lo va a hacer comer banco o guita y cuando es una pretemporada de la puta madre y lo pone a Ángel y Dios, ¿dónde va? ¿Pa' jugó por derecha? Qué lindo, o sea, no es un lindo problema. Es un quilombo que no tenemos carreros. Y ahí, déjame decir algo, que tiene la bombita para cerrar el programa. Y ahí le, le dejo para ustedes para que, que, que opinen. miren a que Alves viene rompiendo las pelotas con Bufarini? Mere Julio. Medio de julio tira algo eh, bueno. lo de Buffarini que hoy le tiró un palo la dirigencia de Boca en Instagram es real ahora en qué se basa lo que quiere no es San Lorenzo el que quiere repartar a Buffarini es el dirigente que, que le quedaron debiendo a de cuando lo vendieron a San Pablo los dueños a ver los dueños de pase de de, de Buffarini en San Lorenzo eran Nippera y Lamens cuando lo venden a San Pablo, lo venden a una cifra y quedó un vuelto ahí, que son los famosos deuda que después lo figuran como mutuo. Nunca lo cobraron, ¿no? obviamente. Ese mutuo, creo que es Ipera, el que, el que puso la guita, nunca la cobró la guita de la venta de Bufarini. Y está dentro de su, de su, como acreedor de su deuda. Lo que se comenta es que lo quieren traer de vuelta. ¿Para qué? Para que los derechos federativos pasen a nombre de San Lorenzo y que a ver, tener a Buffarini como patrimonio propio, más allá de que Buffarini hoy no tiene poder de reventa, ver, nunca tuvo, fue un jugador que tenga gran valor de reventa, pero a ver, si vos perdiste ita, no la vas a ver más, pero si te, van a hacer a Gran Ceruti. Ceruti en su momento vuelve a San Lorenzo, no por beneficencia. Con los famosos tres palos de Ceruti, que San Lorenzo se lo compra a estudiantes por tres millones de dólares, que estudiantes reclamaba que le debían guita, ¿se acuerdan? Se los paga a tres palos, con pongue el pueblo San Lorenzo no tenía, lo pagaron los dirigentes ¿sí? lo pagó Lames, a Ceruti ahora después me dicen, ¿cómo lo pagó? Dice, a ver, ¿lo ganó con honor? ¿lo sea, honor? como diría la Legrán? te la debo a cada uno que saque sus conclusiones ahora, el tipo lo compró a Ceruti lo vendieron obviamente ganaron plata cuando lo venden a, a Ceruti ahora, había quedado un 25% del pase en San Lorenzo y San Lorenzo negocia con Ceruti, que consigue la libertad de acción del club árabe, por el 100. Tres años de contrato, recuperamos el 100% de pase. Por 3 millones de dólares. 190, 90 90.000 por, por, por mes, eh, 900.000 verdes por año. 900, 900, 800, un palo 800 más 900, palos 800. El contrato, el pase de Ceruti. ¿Por qué juega Ceruti y lo quieren retor retorna a San Lorenzo y, y te arranca jugando de titular en la pretemporada y lo queremos recuperar? ¿Quién volvió a San Lorenzo como dirigente en los últimos tiempos? Que se está hablando todo el tiempo. Adivina, adivina, a ver. Matu querido, ¿no? ¿Y Matu qué quiere hacer? ¿Quiere? A ver, yo puse plata por Ceruti, Ceruti tiene que jugar. Me importa el carajo que, que no se pueda sacar una... Quiero que sea el pocho de, del 2000... Yo también que quiero que sea el pocho de Viajo. O el pocho de que desbordaba en la primera fecha contra el Patronato lo desbordó cuatro veces al lateral, al lateral de, de Patronato. Yo también lo quiero. Creo que es antes de lo mismo. Todos queremos lo mejor. El chavo, nadie quiere que le vaya mal porque se el bien de San Lorenzo. Ahora, ¿por qué arranca jugando y por qué renegocia el contrato? porque hay gente que tiene que recuperar la guita y bueno, Buffarini es un jugador que quiere recuperar la guita y es un jugador porque es el día de mañana eh, no, el día lunes mañana va a haber una reunión el día lunes para estar negociando ¿se acuerdan que Buffarini se fue mal con Lamen, pero no con Nipera? van a estar negociando para ver si puede retornar a San Lorenzo y de negociación es más o menos la misma que hicieron con el Pocho Ceruti. De hecho, federativo lo tenemos que recuperar, muchachos, en algún momento eh, es un juego que está libre. Recuperamos como libre, pasa a ser activo del club, y bueno, en algún momento aparece una oferta de fútbol turco a los 34 años de la MLS y me quedan 250 millones lo recupero de toda la guita que puse en su momento. Es como una especie de me aseguro que lo voy a cobrar. ¿Se entiende? Así que eso de que Famoso quitar a la Bufarini que rompe las pelotas con Bufarini es verdad que Bufarini puede volver a San Lorenzo después no sé qué ¿usted lo, lo quieren a Bufarini de vuelta?
1: yo creo que es innecesario, es innecesario pero la verdad es que yo lo que siento es que y lo dije en un par de programas que que a Gen le va a costar muy poco volver a encaminarse con Bufarini creo que en ese sentido no va a tener problemas dirigentes en cuanto a la gente, pero yo creo que es innecesario que venga Farini por un tema futbolístico, por un tema de edad, eh, y por eso te estás contando. Así que, en mi opinión, no tendría que venir, pero bueno.
0: Son un venezolano, son un, un venezolano, para ir cerrando, son un venezolano que no juega de tres, que no juega la voz de Chile, eh, Luis Mago. Eh, ya con el Mago me hace acordar, me ríe y me asusta. Eh, <risa> Que en los comentarios de un de Chile ya dije, no, por favor. Eh, titular en la selección venezolana, pero también. Cobran dólares y juegan la selección chilena en la selección venezolana, pero no. el puteado es en qué central está jugando de tres. Eh, puteado en la U de Chile, donde juega Cachila Arias en el puesto de él, ¿no? Para tener un poco de noción de lo que estamos buscando, ¿no? Eh, vamos a buscar al suplente de Cachila Arias. Eh, eso es lo que están. Con... Los otros dos nombres que suenan, que no lo ha dicho Sabes Salen en Espíen, Teófilo Gutiérrez de verdad que suena, que lo tuvo Montero, lo tuvo en Central, en el caso de que se vaya a Di Santo, Di Santo la oferta que hace Boca de 2 millones de dólares y se hace cargo del contrato que es dólar libre e impagable. Dice Boca, dice no, pero con muchos bienes dicen, pero para, Sabes, dos coma 2,4 y Boca no te ofrece 2,4. No, porque vieron en el contacto de, del tipo y dijeron, no, esto es un juego de 32 años que, a ver, no era prioridad para Boca, la prioridad para Boca es Borja. Y en todo caso, y así todos, no te ponemos los dólares libres ni en pedo. Por eso, diciendo, tampoco presionó para irse. Era una de las pocas veces que no hay un juego de personal para irse en este contexto. Se le dé y dos y, 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 colgadores libres. El tipo, quiere primero, va a querer cobrar y segundo... Eh, Dólares libre no lo vas a conseguir en ningún club de Argentina ni no sé si en Sudamérica cuánto pueden pagar el contrato de Di Santo y, y cuando hablo de eso, de 2 millones de dólares yo creo que Di Santo esta semana se define el fútbol de Los Romeros o la semana que viene eh, de, de Los Romero y de Di Santo ¿por qué? porque ambos son jugadores dirigentes de, dirigente, de Tinelli y también porque hoy por hoy eh, en la pretemporada, o es Romero o es Santos. Uno de los dos se tiene que ir. No es uno o el otro o los dos juntos, no. Uno de los dos se tiene que ir. Primero para empezar a saldar la deuda con Tinelli. Y segundo, segundo, que hoy ninguno de los dos A ver, o es uno o el otro en la formación titular de San Lorenzo. Y se lo dejo a criterio de usted. No sé, yo me quedo con Ángel, ¿no? Pero. El eh, tema es cómo le van a pagar ahora. Y me gustaría que San se maneje de otra forma también el tema de de, de cómo se manejan a nivel fútbol. ¿no? Todo el porcentaje de los pases son dueños de tercero. La verdad, un papelón Pero bueno, Santi, eh, te dejo al final a vos y a, a, a Johnny. Yo ni te dejé pensando Dios que no sabemos si va a arrancar el titular porque a ver, si pensamos lo pensamos del lado de si tiene que jugar Romero eh, arranca él y Ramírez suplente eh, Primero lo dejo antes que nada, Santi eh, Chivo para pasar, querés decir algo
1: El canal de Youtube Mucha Mística, donde hago entrevistas y algún que otro contenido variado eh, ese sería el Chivo y, y nada, no mucho más que, que decir
0: que manda un, saludo. Ay, un chivo o algo, aprovechá eh, un saludo chivo acá no, no hay problema, mientras eh, no sea ninguno de las farmacias la, farmacia, la, la sante <risa> no, no,
1: no, me gustaría cerrar diciendo que, 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 que nada, vamos a ver cómo se desarrolla esta semana, toda semana termina siendo un antes y un después en la o sea, entonces siempre pasan cosas por lo, por lo general trascendentales, para mal por lo, por lo pronto, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla y, 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 y si viene alguien, si San eh, termina, hay una decisión importante, pero más que nada eso. Y el canal de YouTube, y no mucho más, eh, agradecerle a cada uno y, y contento de haber vuelto a Catarsis. Qué escuchar el rato de, de, de Johnny.
0: Johnny, te estás preparada, la bola, la gola está preparada para un. Vamos a hacer para el pirino bien, con optimismo, con ilusión, ya que nos robaron la ilusión, por lo menos la ilusión de que sea así de primera fecha. Pelada para San Lorenzo. Eh, a ver, vamos a imaginar la jugada. Vamos a, poner, a ver, vamos va?
2: poner un poquito de ambiente de la gente de San Lorenzo, la hinchada de fondo, ¿no?
0: A ver, dale, dale, dale. vamos
1: con esa. Tenemos. Esto es,
0: es televisión en
2: vivo, ¿eh? <risa> a quién, Ali? ¿A quién es el penal?
3: Usted
2: me dice que se escucha ahí. ¿Se
3: escucha? Vale. Acá. Perfecto,
2: se
0: escucha. Bien. Bueno, vamos. ¿Para qué Tiene una tienes? bomba Aquí ¿eh? quema la pelota Pero a no. ver A ver, me la jugada prueba del penal Y penal a penal por
3: Diosa
1: Bueno Vamos, vamos Esto que recortamos es después
3: Ah 37 minutos del segundo tiempo, se viene San Lorenzo por derecha, la maneja, Ortigosa, Ortigosa que toca para Rodríguez, Rodríguez toca para Ramírez, va San Lorenzo por izquierda, va Juan Matiga del centro, Pasado el segundo palo, arriba lo tocaron, eh. lo tocaron a Santo, hay penal para San Lorenzo, hay penal para San Lorenzo, 38 minutos del segundo tiempo, tiene la posibilidad San Lorenzo de ponerse arriba. El clásico frente a Huracán está 1-1 y tiene un penal San Lorenzo. Hay penal para el ciclón. Va Ortigoza, Ortigosa, ¿eh? ¿Quién si no? Lo miró Ángel Romero, pero le dijo Ortigosa es mía. Déjamelo a mí. Hay penal para San Lorenzo. Lo mira Ortigosa, fijo el arquero. De cara a la popular local, como aquel en la final del 2014 por la Copa Libertadores. baile Ortigosa. Va el trote de Ortigosa, le pegó. ¡Gol! 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 De San Lorenzo... ...Hortigosa... Para darle el 2 a 1 en el clásico, para que San Lorenzo se vaya ganando un nuevo clásico con la vuelta de Artigosa. San Lorenzo 2, Huracán 1, se besa la camiseta Artigosa, se gana los aplausos. San Lorenzo 2, Huracán 1 en el nuevo gasómetro. Espectacular. Eh, Excelente, un, un, un comentario. De Te de, desde
0: abajo está la, está abajo en el campo del juego están pidiendo la hora están pidiendo la hora
1: Cap, Lo, de, de, está pidiendo saco, la hora. Claro. claro está, está loco.
0: Hay, hay movimientos extraños en la popular en la popular local en la popular en el popular visitante, mejor dicho eh, veo movimientos extraños eh, se vienen en la bandona parece. en enchabra acá está furiosa con el árbitro vamos a matar un árbitro como pusieron en su momento en la bandera se está trepando. ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿Se suspende el partido? ¿Santi,
1: claro vos, porque, los de la raro que... porque por Capitana lo habían aplaudido al principio de este, de este clásico. Raro que ahora se quieran ir y estén pusiendo el árbitro.
0: ¿Vos yo le de, 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 de arriba? ¿qué,
3: ¿Qué se ve de arriba en el cine si de abandono? Se empieza a ir la gente de Huracán, ¿eh? Se empieza a ir el hincha de Huracán. Faltan todavía cinco minutos para que termine el partido.
0: Bueno, la verdad, imaginarlo con la dos hinchadas, también con la dos hinchadas imaginarlo, sería hermoso, ya imaginarlo es hermoso, imaginarse el abandono es más lindo todavía que ahora el Pedro Triosa, que se lo grite eh, a mí me gustó que sea la popular visitante y que se lo grite y que esté la hinchada de porque a mí me dicen, no, sí, que bueno los visitantes, que podamos disfrutar los públicos de clase como las dos hinchadas, qué lindo la verdad te felicito la bola que tiene, la, la voz que tenés no,
1: Tremendo, lo de no. Tremendo
0: Aparte improvisó, ahora eh, improvisa, el aire, eh, improvisa el aire yo te lo tiré cinco minutos antes de arrancar el programa bueno,
2: me asustó, no, me asustó
1: algo ¿eh? nombró, romó, nombró a Rodríguez a mí me asustó eso yo escuché a Rodríguez ah juega el torito dije no y bueno <risa> dice, <risa> Y
0: vos ha suelto era okay, okay. acá acá dicen ahora el torito Rodríguez comete el penal el torito Rodríguez baja cedo del aire con falta de tiempo tenés que ahora tenés la atajada de Torrico patea <risa> penal con la camp. Pégase, reanuda el juego, pelar por huracán. Y con esto cerramos. Está Jato a ver cómo sería.
2: Pará, pará, que le ponemos porque. Que esté la ¿Lo gente lo
0: más. ¿Para qué Toranzo? Esa sería de la gente. No, es, sería 3D con Toranzo, pero. No, no está más <ríe> Toranzo de Huracán, si no me equivoco. ¿Qué jugador tiene ah, que es a que la, meta, la gente hombre. maldad, esto eh? se llama maldad. Son malos, eh? esto Rodríguez le hace la falta. ¿A es algo que Acevedo, es algo que tranquilamente puede pasar. Ahí está Acevedo, patea, ¿no? Sí, ¿Qué? patea Acevedo, vamos a hacer la ley del ex, ¿no? Que, que quiere hacer la ley del ex. Mire, como despechado. Haced de cuenta que despechado. Mirad para el Huracán. Ah, oh, ¿Qué tiene? A ver, ¿qué, qué cubre acá? ¿Qué, no, a Acevedo?
2: no sé huracán que tiene como referente
1: Acevedo, tevedo Jacob, Jacob,
2: Jacob, Jacob bueno a ver vamos bueno,
3: pero qué
0: cobró pero no huracán cuando parecía que el público todo esto revió hace una falta de tiempo inentendible no se mire una falta de, de, de táctica un tipo con tanta experiencia cometiéndose penal yo ahí Penal eh, para Huracán,
3: se deja a vos una televisión ahora que... Vamos, bien. Hay penal para Huracán, lo tocó el Torito Rodríguez, Acevedo cuando se metía al área, era la última del partido, lo tenía controlado San Lorenzo, cuando no el Torito Rodríguez, eh. el Torito Rodríguez le da un penal a Huracán, eh. En el último minuto del partido es el penal y se termina ¿eh? y la agarró Acevedo, la agarró el pibe que hizo todas las inferiores en San Lorenzo, Acevedo y Torrico, Torrico y Acevedo, de cara a la popular de Huracanes ¿eh? el hincha que se iba empieza a volver, ¿eh? le va a pegar a Acevedo, va Acevedo, le pegó, tapó Puerto Rico, está Puerto Rico. Puerto Rico para salvar a San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo, salvándole la vida al Torito Rodríguez que le había dado el penal. Arriba San Lorenzo lo termina el árbitro, San Lorenzo dos, pura uno con el penal de Ortigosa y el manotazo abajo a la derecha de Torrico, lo ganó San Lorenzo se quedó con el clásico y el hincha de Huracán se va triste del nuevo gasómetro. Me
1: van a hacer llorar, loco. Vuelo hortiguoso,
3: <risa> la foto <jota risa> rica. Acá hay la gente mala. Dice, acá podía,
0: otro No, no vamos a hacer, obviamente. Pero pega el, el travesado, se la lleva delante el torito y uno en contra. La gente la tiene con el torito Sí,
1: eh, eh, son malos, son eh, malos.
0: Explota, ¿eh? En algún momento explota. ¿viste? Que el famoso, en algún momento va a rendir que se lo lleven independiente, si lo quieren, se si lo llevamos a cococho eh, le pagamos el Uber. Muchachos, lo dejamos salir del partido de la selección argentina, eh, ¿vas a relatar ahora el partido de la selección o descansas la, la, la voz ahí?
2: No, no, está complicado el tema de, de los partidos de la selección, porque le vendieron la Copa América, la televisación, a China, si no me equivoco, y están tirando abajo todas las transmisiones, así que me parece que vamos a volver con el fútbol argentino cuando comience nuevamente.
0: Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Le mandamos un saludo muy que espero que haya ganado el Clásico. Eh, eh, mañana ganado, se Mañana. Mañana está concentrado. Mejor que mañana ganen, muchachos. Ganen o muerte. Esto es simple. Eh, y hay muchachos que tiran la... Claro, y hay muchachos que tira finta, lo quiero entrenar en un ciudadano deportivo la semana que viene. Eh, que la que tiró por arriba a los estudiantes. estudiantes. Que lindo hacer ese tipo de cosas a los estudiantes que pegó el lateral. Qué lindo. Bueno, le mando un saludo muy grande a lo que estuvieron del otro lado, de la gente que está escuchando en el YouTube, el Método San Lorenzo, ya viernes y sábados a las 21 horas, hoy salimos en una edición especial, si no, no pasa nada particular, el próximo sábado estamos a las 21 horas en el Método San Lorenzo, Catarse de que no han robado el nombre, está registrado, se la pueden meter en otro lado, pero no, Catarse es nuestro, en el corazón lleva el nombre de Catarse de así que, gracias a todos, nos encontramos el próximo viernes con el Método San Lorenzo, el próximo sábado a las 21 horas, por suena en su rey. Chao.